0: <rire> Je ne me vois pas.
1: Non, non plus. <rire> Ça y est, voilà, on y est arrivé. Alors, bonsoir à tout le monde et merci d'être avec nous ce soir en direct sur L&L TV pour euh, une émission qui commence un petit peu en retard parce qu'on a eu quelques problèmes techniques. On s'en excuse auprès de ceux qui ont été euh, assez patients pour nous attendre. Donc ça y est, on est tous là, on est prêts. Et ce soir, on vous propose une émission autour du thème des parents, autour de la parentalité. Alors pour cette émission, nous sommes quatre. Il y a une personne que vous avez déjà eu l'occasion de voir plusieurs fois sur LLU TV et c'est elle qui a l'initiative de de cette émission.
2: C'est Nicole, que je suis très contente de retrouver ce soir. Bonsoir Nicole Bonsoir Sylvie, bonsoir à tous. Je suis très contente moi aussi d'être là. Je trouve que le thème est plutôt chouette, de pouvoir parler de nos expériences avec les différents regards. Je trouve ça top. Donc euh, Bonsoir à tout le monde et bienvenue aux questions aussi.
1: Voilà, je pense que ça va être encore une fois
2: une belle émission.
1: Donc euh, Pour ceux qui suivent la chaîne depuis, depuis déjà un petit moment, vous avez sûrement déjà vu Nicole. On a proposé ensemble plusieurs émissions, euh, dont beaucoup autour du thème du deuil et de la mort puisque ce sont des thèmes euh, que Nicole aborde dans ses ateliers en tant que thérapeute. Euh, d'ailleurs, on en a mis une en ligne assez récemment qu'on avait enregistrée avec des familles qui avaient souhaité s'exprimer autour du, du deuil d'un enfant, comment revivre après, le, après avoir perdu un enfant. Euh, et puis, j'avais envie de refaire une émission avec Nicole, mais sur un thème un peu différent. Donc, je lui ai laissé le choix, et c'est elle en fait qui a eu, qui a proposé euh, cette, cette idée de faire un thème autour de, autour de la parentalité, des parents, ce que je trouvais très bienvenu, puisque ma dernière émission en direct, c'était autour du masculin, euh, à l'occasion de la fête des pères, et que j'avais reçu dans cette émission euh, Mathieu Christol, euh, qui travaille avec moi sur une autre chaîne dont je suis partenaire et qui s'appelle Famille TV, et qui est justement vraiment centré de la famille, de l'enfant, de la parentalité, donc ça ça faisait vraiment une super transition. D'autant mieux qu'on a aussi avec nous ce soir une autre euh, membre et partenaire de Famille TV, c'est Paola Perez qui travaille avec moi, euh, qui intervient avec moi sur Famille TV euh, et dont j'ai découvert euh, assez récemment qu'elle aussi a une page et un site qui s'appelle Nouveaux Parents. Alors bonsoir Paola et merci d'être avec nous ce soir aussi. Bonsoir tu dire un à tous. Je... Voilà, vas-y. Oui. oui.
0: <rire> bonsoir à tous. Merci Sylvie de ton invitation. Ça a été, euh, euh, bah, j'ai été agréablement surprise que tu me proposes cela et, et, et je suis ravie d'être avec vous. Avec, euh, j'ai, comment dire, l'esprit ouvert parce que <rire> effectivement c'est la première fois que je, j'interviens sur ta chaîne. Donc, euh, donc voilà, c'est tout est nouveau pour moi et j'en suis ravie. Donc euh, bonsoir à tous et je veux être parmi
1: vous. Et puis, on en a un pour qui tout est encore plus beau, c'est Guillaume Rosslin, que je remercie encore plus d'être avec nous. D'abord parce que c'est le seul homme, ensuite parce que c'est le seul qui n'est pas parent biologiquement parlant, donc c'est le seul qui n'a pas, de, qui n'a pas d'enfant. C'est le seul aussi qui n'était pas intervenu sur cette chaîne, ni à travers Family TV, euh, en fait la, la seule émission qu'on ait faite ensemble c'était sur mon autre chaîne de Terre et d'étoiles. Euh, mais je sentais qu'il avait quand même à, à dire des choses autour de ce thème de, de de la parentalité. Euh, je sais qu'il s'intéresse beaucoup à toutes les questions de, d'éducation, de nouvelles pédagogies, euh, de tout ce qui peut se faire justement euh, autour de l'enfant. Euh, et surtout, euh, quand il m'a répondu qu'il voyait pas trop quelle pouvait être sa place dans une émission sur ce thème-là, euh, je lui ai répondu qu'au contraire, à mon avis, il avait tout à fait euh, sa place parce que j'avais envie de parler de la parentalité, pas seulement en tant qu'expérience euh, euh, physique, expérience biologique, mais aussi de la parentalité au sens symbolique. C'est quelque chose dont on va sûrement reparler euh, au cours de l'émission, mais en tout cas, pour moi, être parent, ce n'est pas quelque chose qu'on a besoin de vivre forcément euh, en termes de, de maternité et paternité physique. Je pense qu'on peut jouer ce rôle-là, euh, que ce soit professionnellement, que ce soit pour quelqu'un de, 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 de nos proches. Euh, et du coup, je trouvais que c'était intéressant justement d'avoir aussi le point de vue de quelqu'un qui euh, avait déjà une réflexion sur la parentalité, sans être euh, encore papa euh, physiquement et peut-être même sans, sans désir de l'être. Donc, merci Guillaume d'apporter toute cette euh, originalité et cette nouveauté à travers euh, ton témoignage ce soir.
3: Mmh, écoute, merci à, à toi, tu vois, tu, tu en dis plus que ce que je, j'imagine pouvoir dire, Donc, je verrai comment ça va se dérouler. Mais effectivement, c'est drôle parce que tu vois là, je, en fait, je donne des cours de piano entre autres. Et euh, juste à côté de moi, je viens de le réaliser pendant la vidéo, j'ai un, un bouquin Disney avec des partitions de Disney et je, je me rends compte que sans le savoir, je me suis entouré de de codes d'enfants autour de moi, donc c'est assez drôle.
1: Alors, moi, je propose, si vous, si vous êtes d'accord, à hein, que quelqu'un veuille euh, intervenir tout de suite en début d'émission, peut-être de laisser la parole à, à Nicole, puisque c'était elle qui avait euh, souhaité euh, amener ce, ce thème ce soir. Ou est-ce que tu veux que je, je, j'en dise plus en intro, Nicole Moi, j'ai, j'ai envie que tu nous parles justement de ce que tu fais dans, dans ces ateliers euh, autour de la parentalité, le genre de... De, de problématiques que tu rencontres, quelle est la demande des gens, de quelle façon tu interviens, parce que peut-être même si tu es déjà intervenu plusieurs fois, il y, y a des gens qui te découvrent ce soir et qui ne savent pas ce que tu fais professionnellement, donc peut-être tu peux aussi le, le rappeler. Est-ce mm-hmm. que ça te va d'être notre, notre va. initiatrice, notre, notre
2: guide dans le thème C'est parti, j'y vais, Allez. je prends,
1: Alors je prends un volet.
2: je confie les reines. Alors en fait, moi je suis thérapeute, euh, Voilà, j'ai un parcours euh, formation en tant que kiné, puis de bio et d'ostéopathie, donc euh, chose d'assez classique on va dire. Et puis bien sûr, je suis ce que je suis aussi, c'est-à-dire que ces formations ont finalement plus révélé ce que je suis que, euh, que de me formater et, euh, et moi ça m'a permis de, de devenir qui je suis. Donc aujourd'hui, je dis plutôt que je, j'accompagne les gens à devenir qui ils sont et dans mon métier euh, bah, je peux rencontrer qui souffrent physiquement comme des gens qui souffrent psychiquement et en général il y a les deux conjointement et donc progressivement notamment depuis deux ans je propose des ateliers avec des thèmes différents et, euh, et ce qui me fait sourire euh, et qui me fait plaisir en même temps et que je viens de dire auprès de Guillaume c'est que lors du premier atelier que j'avais fait sur euh, homme-femme devenir parent il y avait un homme qui était venu et qui n'était pas encore père, et que j'avais trouvé extrêmement riche dans ses interventions, parce que ses questionnements étaient pertinents. Enfin, il était déjà père, mais même sans être père biologique, comme tu le disais, Sylvie, avant. Et je trouvais ça vraiment très, très riche, qu'il soit présent. D'autant que c'était le seul père, potentiel, on va dire, seul parent homme, en fait, à être présent, et que, et que ça apporte un autre regard. Et alors après, pour ce qui est des problématiques souvent qui sont posées, euh, c'est vrai que comme j'ai été kiné, j'ai fait aussi pas mal de rééducation périnéale, donc euh, post-partum, et j'avais beaucoup de femmes par exemple qui... Euh, avait du mal à redevenir des femmes justement après l'arrivée d'un, d'un enfant par exemple. Donc il y a aussi tous ces aspects-là qui sont importants de, de prendre en compte. Euh, euh, la place de l'homme aussi forcément est perturbée face à des femmes qui sont plus des femmes et qui se sentent que mères. Enfin, il y a vraiment plein de problématiques comme ça qui, qui, qui sont soulevées et euh, à en converser, à croiser les expériences euh, les uns avec les autres, et eh bien en fait on s'entraide tout simplement. Donc dans ces ateliers, c'est faire circuler la parole, c'est permettre à ce que tout le monde puisse se dire et puis offrir des outils auprès de ceux qui, qui sont en souffrance. Voilà. Mais c'est vraiment avant tout, euh, bah c'est chacun qui a déjà sa, sa réponse, sa clé, sa solution et qui ne le sait pas. Et c'est plutôt révéler ça en lui quoi, que, de, que d'aller le, lui imposer quelque chose en fait. Euh, donc, ça peut être pour plein plein de, de, de sujets différents. Ça peut être aussi par rapport à, à des âges différents. Donc, il y a le stade du bébé, mais il y a, il y a le stade d'après, la petite enfance, l'enfance, l'adolescence. Enfin, être parent, on dit que c'est le plus dur métier qui soit, mais en fait, ce n'est pas un métier classique puisqu'il n'y a pas de formation. Et euh, quand l'enfant arrive, il n'arrive pas avec un code, avec euh, un, un, comment dire, un euh, manuel. Euh, Emmanuel, voilà, merci. Euh, comment l'employer, euh, on ne sait pas trop. Comment on doit nous-mêmes s'employer et être de parents, ben, on l'apprend en fait au fur et à mesure. Chaque nouvel enfant propose d'être un nouveau parent. Et euh, voilà. Donc parfois, il y a ceux qui se disent mais comment se fait-il que je vais de moins en moins bien alors que j'ai ce petit trésor à, à côté de moi? Et puis, comment se fait-il que mon couple ben, est en train de, de sombrer alors que, quand même, on est des parents attentionnés, etc. Donc, il y a toutes ces… C'est à la fois… Euh, c'est pour ça que je dis « homme-femme, devenir parent », c'est pas se perdre de vue en tant qu'homme, en tant que femme. C'est, c'est s'écouter, c'est s'autoriser à, à le dire, à communiquer. Voilà, Et c'est, c'est tout ça pour moi, être parent aussi. C'est, c'est être un… un c'est se rencontrer intérieurement. Il y a toujours des parallèles qui se, qui se font. Quand on rencontre un enfant, on se rencontre soi. On rencontre l'enfant intérieur en soi aussi. Enfin, donc, il y a beaucoup de conscient d'inconscient dans tout ça. Mais n'empêche que c'est, c'est très riche et euh, ça amène à vraiment grandir, en fait. Et on grandit toujours ensemble. Donc, voilà ce que je dirais des ateliers qui, qui se font... Euh, qui sont au cabinet, euh, voilà. puis il y a des stages qui arrivent prochainement, donc euh, ça va être aussi par ce biais-là, ouais.
1: Donc ce sont des ateliers que tu fais Paola. Euh, uniquement dans le physique, c'est ça Tu ne
2: les fais pas en virtuel Non, jusqu'à présent, je ne l'ai pas fait en virtuel. À chaque fois, je l'ai fait physiquement. Là, je leur propose, il y a des, comment dire, des, une association là, qui m'a demandé autour de ça, donc euh, je pense que je vais le faire en duo avec une autre personne qui travaille aussi auprès des parents, euh, on va faire des stages avec Armel Bonomé, que tu connais très bien aussi, Sylvie, ma collègue psychologue clinicienne, que je salue parce que je pense qu'elle doit être par là aussi ce soir. Euh, voilà, on va faire un stage, on va proposer un stage à partir de, de septembre là-dessus. Enfin voilà, donc ça se fait euh, aussi à la demande des gens. Quand je vois qu'il y a des souffrances, quand je vois qu'il y a des parents qui ont besoin de rencontrer d'autres parents pour se sentir déjà moins seuls, pour se sentir pas de mauvais parents, mais simplement des parents qui apprennent à être parents, qui, ben voilà, y, 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 s'écouter, c'est pas, c'est, c'est pas inné en fait, hein, parce que c'est pas quelque chose non plus que, qu'on permet toujours dans nos éducations, donc euh, apprendre à se faire confiance, euh, c'est oser expérimenter aussi ce qu'on est, et donc euh, se retrouver face à, à des enfants, ça amène forcément à savoir s'appuyer aussi sur soi et son ressenti. Voilà, donc c'est, euh, voilà, c'est, au, c'est au cabinet, Mais mais, voilà, là, je je sors un petit peu du cabinet euh, euh, selon les demandes qui se font, voilà.
1: Et alors, quand les gens euh, viennent, ils viennent en famille ou ils viennent seulement en couple
2: Comment ça se passe euh, concrètement Alors, bah, ça dépend. Si effectivement, c'est arrivé souvent en consultation, qu'ils soient cette fois-ci en famille. Donc, il y a les parents, il y a les enfants, et on converse et, euh, et il y a toute cette petite troupe qui, qui se met en place et, et on, on échange ensemble. Euh, c'est souvent parce qu'on m'amène un enfant en disant que c'est lui qui a un problème, parce qu'il ben, bouge trop. Ou, euh, voilà. Donc, c'est le symptôme, en fait, hein, tout simplement. Et donc, du coup, je, je, j'accueille toujours la famille d'abord hein, et euh, je garde la famille dans ces cas-là auprès de l'enfant. Ça dépend de l'âge. Parfois, je demande à la famille après d'aller dans la salle d'attente et moi, je garde l'enfant. Ça varie. Là, vraiment, en consultation, ça ça dépend principalement de l'âge, je dirais. Quand ils sont petits, en général, les parents restent. Mais ils ne sont pas toujours les parents. Ça peut être parfois qu'un parent. Euh, Parfois, de recevoir aussi un enfant. Et en fait, c'est le grand-parent qui l'accompagnait. Voilà, donc c'est encore un peu différent. Et puis… quand c'est par contre là, c'est différent. C'est sous... Là, forcément, il y a le parent, l'enfant, pour le moins. Euh... Ça arrive parfois qu'il y ait une famille, mais euh, c'est un enfant et les parents. Voilà. Et puis, ben, il y a d'autres parents qui sont ici avec leurs propres enfants. Donc là, c'est, euh... c'est, c'est, c'est une autre rencontre. là. Il y a des échanges qui se font. Et, et comme en général, je connais un peu les gens, euh, je les ai déjà rencontrés bon ben, ça me permet aussi de faire circuler la parole et, et d'utiliser aussi leurs expériences propres pour enrichir et faire comprendre aux autres que ben en fait eux-mêmes sont passés par là et pourtant tout va bien aujourd'hui et ils ont grandi à travers ces expériences et c'est une vraie grande richesse finalement donc c'est voilà c'est varié en fait c'est un peu à la carte hein. <rire>
1: Merci Nicole, c'est vrai que comme tu le dis, quand on est propulsé dans cette cette expérience de parentalité, euh, en particulier physique justement, comme tu disais, il n'y a pas de mode d'emploi, il faut un peu tout apprendre sur le tas, Euh, on a beau lire des choses, on a beau écouter des choses, on a beau avoir plein de gens qui nous donnent plein de conseils, euh, bah après chaque, euh, chaque famille doit inventer un petit peu sa... C'est, c'est, cette nouvelle réalité, hein, puisque déjà rien que la, la, la configuration familiale change. Euh, je me souviens que Mathieu, justement, on a très bien parlé dans l'émission euh, qu'on avait faite euh, sur le masculin, sur cette dynamique du couple qui tout d'un coup euh, éclate au moment où le premier enfant arrive euh, et où il faut recomposer complètement les, non seulement l'emploi du temps, mais les rôles, le, le rapport, la relation à l'autre, faire la place à, à, à ce bébé qui, qui demande beaucoup de temps et d'attention. Euh, euh, trouver euh, comment le père et l'enfant euh, peuvent établir un lien euh, qui que souvent le, le bébé a eu beaucoup, de manière beaucoup plus fusionnelle avec la mère pendant la grossesse euh, donc voilà il y a, y a tous ces paramètres là euh, à gérer et puis moi j'ai envie de rajouter qu'à tout ça, enfin pour moi il y avait aussi ça euh, le fait de, de devenir parent ça m'a aussi replongé dans mon enfance, dans l'éducation que j'avais reçue, le rapport à mes propres parents, quels étaient mes idéaux éducatifs et, et comment euh, très souvent ils n'étaient pas du tout en phase avec ce que j'arrivais à matérialiser dans la dans la réalité, ça je pense que à peu près tous les parents euh, <rire> ils sont confrontés un jour ou l'autre, euh, comment euh, cette expérience elle, elle apprend aussi beaucoup, beaucoup de tolérance euh, à, envers ses propres parents, en tout cas moi ça m'a pris ça. Euh, j'avais eu des parents qui m'avaient eu très jeune. Euh, j'étais leur premier enfant, donc euh, je pense qu'ils ont aussi un petit peu tout découvert euh, en même temps que je suis arrivée dans leur vie. Et donc je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses qu'ils avaient faites un peu de travers. Et quand j'ai eu mon fils, euh, que j'ai pourtant eu à un âge beaucoup plus avancé qu'eux que ne m'avaient eu, je me suis rendue compte bah, que parents, c'est, euh, bah, c'est toute une aventure euh, dans laquelle on, on, on est souvent un petit peu dépassé. Euh, et du coup, ça m'a donné beaucoup plus d'indulgence et de bienveillance euh, dans le regard que je pouvais porter sur ce que mes, la façon dont mes parents avaient procédé avec moi, en me disant que probablement qu'ils avaient fait de leur mieux euh, dans cette euh, découverte qu'il était autant euh, à l'époque pour, pour eux que, que pour moi, et que finalement, c'était pas c'était pas si facile. Donc, je me suis dit, raison de plus justement pour euh, pour parler de parentalité et peut-être euh, déculpabiliser aussi tous ces parents qui peuvent avoir l'impression de, de de mal faire, de faire de travers, de laisser des des… des comment dire, des, des espèces de blessures, de choses qui vont handicaper leur enfant pour plus tard. Parce qu'en plus, c'est vrai que maintenant, on est très attentif à ça. Il y a, il y a, on, on se posait beaucoup moins de questions sur la parentalité, sur l'enfance, euh, ne serait-ce qu'il y a quelques décennies. Euh, voilà, on, on faisait comme on avait vu ses parents faire. On reproduisait des modèles qu'on ne mettait pas forcément en question. Et maintenant, il y a plein de modèles qui existent euh, avec des témoignages parfois contradictoires. Et, et, et dans tout ça, ben, il faut aussi trouver son son chemin et, son... et comment être soi comme tu disais Nicole comment, comment rester soi dans, dans le respect de soi et dans le respect du couple et dans le respect de ces autres êtres
2: qui arrivent et qui, qui agrandissent encore la, la constellation puis comment rester soi c'est même devenir soi parce qu'en fait je trouve qu'il y a un tel miroir qui se joue là en fait, on continue d'enlever des couches, des, des, des croyances de soi-même, des limitations de soi-même. Et l'enfant, vraiment, il vient sans cesse servir ça. Quoi. Surtout, à chaque âge, finalement, c'est comme un miroir de soi-même au même âge, de ce qu'on s'est autorisé à, à manifester de soi ou pas. Donc, quand l'enfant face, ose le faire, parfois, en fait, on ne sait même pas pourquoi on dit non. On va refuser <rire> cette expérience simplement parce qu'en fait, on n'est pas allé regarder pourquoi on le faisait. Et puis un jour, cette question va se poser. « Bah tiens, au fait, c'est vrai ça. Pourquoi je lui dis non Mais pourquoi je réagis comme ça Pourquoi je suis si en colère alors que ce n'est pas grave ce qu'il fait ?» Et c'est là où on va découvrir qu'en fait, on on, on s'était formaté soi-même, que c'était hyper douloureux, mais c'est très inconscient. Et tant qu'on ne l'a pas accueilli, en fait, consciemment, on n'a pas réparé cette douleur au fond de soi. Et malgré nous on va la projeter sur nos enfants. Alors ça peut être nos enfants, mais ça peut être les enfants des autres aussi, hein, du même âge. Donc il y a toute cette interrelation finalement qui est vraiment très très intéressante et importante à accueillir et à honorer en même temps. Et donc c'est là qu'on peut réparer en fait. Et quand tu parles effectivement qu'aujourd'hui on est très attentif, très attentionné même auprès des enfants… On évite de, le, de les blesser, on veut les écouter avec les meilleurs parents qui soient. Je ne dis pas qu'avant, on n'était pas euh, et on ne souhaitait pas être les meilleurs parents, on, on a souhaité, mais avec les connaissances qu'on en avait. Et à chaque fois, on fait avec les connaissances qu'on en a, les neurosciences, etc. Et moi, ce que je vois arriver au cabinet aujourd'hui, ce sont des mamans, et je, je parle surtout des mamans, les papas essayent de, d'adoucir tout ça, mais quand elles arrivent avec leur bébé, elles sont euh, culpabilisées, en fait. Elle culpabilise beaucoup plus que ce que je ne voyais arriver avant, encore plus, si je tentais que ce soit possible, parce que euh, si l'enfant pleure, elles ont entendu partout qu'il ne fallait pas laisser un enfant pleurer, sauf que l'enfant pleure dans leurs bras et elle ne voit pas ce qu'il faut faire. Parfois, c'est que l'enfant, il est est juste fatigué, quoi. Il il n'en peut plus, en fait, d'être dans les bras, il voudrait avoir son rythme à lui, tout seul peinard, dans son lit. Et en fait, que ce soit la PMI, leur médecin, l'entourage, tout est là pour les culpabiliser un peu plus, si je puis dire. Et, et elles ont des cernes, mais elles peuvent partir en vacances pendant des années, tellement elles sont avec des valises incroyables. Euh, parce qu'il y a cette pression aussi sociale. Il n'y a pas que elles même envers l'enfant, donc ce désir d'être mère parfaite. Mais il y a aussi l'entourage familial proche, les amis, et, et même social et sociétal. Donc, je trouve qu'il y a presque un poids quand je vois éducation positive, etc., parfois je me dis le mot positif me fait rire parce que ça devient un poids en fait qui est très négatif, avec autant de ça se veut bienveillant, et puis parfois c'est bon on se lâche la grappe et puis on expérimente et puis on voit quoi. Voilà. Donc euh, voilà. voilà ce que je vois en tout cas beaucoup arriver en ce moment dans, au sein du cabinet, par exemple.
1: Eh ben écoute, après t'avoir entendu parler de cette perfection, j'ai envie de passer la parole à Paola, parce que oui, je sais que je très récemment. Et puis, euh, Paola, j'aimerais bien justement un petit peu que tu parles de, de ce que tu fais, puisque tu n'as pas encore eu euh, l'occasion de le faire. Comment tu en es arrivée à créer cette, cette page et ce site euh, Nouveaux Parents Est-ce que c'est lié à ton activité professionnelle Est-ce que c'est lié à ta réflexion de maman Vas-y, parle-nous un peu de, de Paola Perez et de Nouveaux Parents. Oui, alors
0: euh, effectivement, moi, ça… ça... Ça a mûri au, au fil du temps. Euh, c'est effectivement mon parcours puisque je suis devenue maman il y a maintenant euh, 15 ans. Euh, et, et, et vraiment, mon, mon fils aîné a été a vraiment un magnifique cadeau parce que dès la grossesse, en fait, ça, ça m'a plongée dans, dans le tsunami, quoi, en quelque sorte. C'est-à-dire que Dès, dès la grossesse, je, j'ai été amenée à, à me positionner, à réfléchir, à, à m'ouvrir. Et, à, et, et, et vraiment, c'était un monde devant moi, mais inconnu, limite, qui, qui se présentait. Et ça a été effectivement très challengeant. Avec, euh, j'ai, j'ai été amenée à, à regarder en face euh, certaines choses, des blessures, euh, des idées préconçues, etc., et tout du long, en fait, mon fils aîné m'a, m'a challengé et c'était génial. Donc du coup, euh, euh, malgré que ça a été vraiment, euh, quand je me remémore, ça a été des moments euh, euh, vraiment délicats. Et, et, et j'ai eu, euh, par ailleurs, la vie a été magnifique parce que euh, j'ai, j'ai un conjoint qui a été du tonnerre. quoi <rire> Il m'a... Énormément soutenue, j'ai fait beaucoup de rencontres qui m'ont ouvert des portes. Donc, même si ça a été délicat, ça a été extrêmement euh, euh, fort, euh, beau, euh, plein d'enseignements. Et du coup, ça, ça, ça a vraiment été comme un avant-après. Et, et ça a influencé ma vie de façon très profonde. Et du coup, ça, ça m'a fait changer aussi de voie professionnelle. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui font ce, ce changement à, à la naissance de leur enfant. Euh, en tout cas, un changement, un réaménagement dans leur vie euh, euh, sur euh, plein de domaines, aussi bien professionnels que personnel, amical, etc. Et, et ça a été ça a été mon cas. Donc, euh, du coup, après, je me suis intéressée à beaucoup d'approches alternatives. J'ai j'ai été amenée à rencontrer des personnes formidables, à me former. Et du coup, euh, bah, l'élan a été de contribuer dès, dès le début, quasiment. Donc, euh, j'ai été euh, très rapidement dans des, dans des milieux associatifs. Et puis après, j'en ai fait ma profession. Mais Donc, à la base, euh... qu'est-ce que
1: tu faisais professionnellement avant d'être maman, en fait T'étais Alors, pas... dans mon enchelié, oui.
0: <rire> Dans mon ancienne vie, j'ai, j'ai, j'étais diététicienne et j'ai passé 16 ans de ma vie à l'hôpital ou en milieu hospitalier ou à hospitalisation à domicile, euh, dans différents services. Donc, euh, ça a été aussi très riche parce que j'ai pu voir plein de, ouais, plein de, plein de personnes, plein de, 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 de besoins et euh, plein de façons d'accompagner les personnes. Donc, euh, voilà, c'est quand même au cœur de ma vie, l'accompagnement et le soutien, Voilà, accompagner des personnes, c'est, ça fait partie de, ouais, de, de, de tout ce que j'ai fait tout au long de, de ma vie. Et donc, du coup, cet aspect de nutrition, de diététique, est aussi un aspect que je remets en avant maintenant auprès des familles mais pas que, auprès des adultes aussi, puisqu'en fait, je, je suis amenée à proposer des stages autour de, euh, de la santé, euh, de, de l'alimentation euh, vivante, de la détox, des choses comme ça. Mais ça, c'est, c'est voilà c'est, c'est, c'est deux mondes qui, qui se rejoignent par moment et, et c'est
1: top, c'est top. Ben, on, on pourra Donc, peut-être euh, demander. À... Dans la prat... ah, pardon, vas-y, je pensais
0: que tu avais terminé. Vas-y. <rire> je voulais juste euh, rebondir un, un petit peu sur ce que disait Nicole, c'est qu'effectivement, dans, dans les ateliers que je propose en présentiel ou dans les, 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 l'accompagnement individuel, euh, par, euh, par cette volonté de, de bien faire, tu vois, cette volonté de... de de trouver euh, la la meilleure voie, euh, d'être le meilleur parent qui soit auprès de son enfant. Et et c'est effectivement
1: euh,
0: lourd à porter. Et ce que que j'aime faire auprès des familles, c'est justement apporter cette cette douceur en disant bah, « c'est ok, c'est ok, tout est ok en fait ». Et de valoriser. Parce qu'en fait, ce que je vois autour de moi, dans ma pratique, c'est que les parents, les mères, sont peu valorisées, se valorisent peu dans ce qu'elles font. Alors que c'est juste merveilleux. Chaque parent, l'accompagnement qu'ils font, c'est, enfin, c'est, 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 c'est tellement prenant, c'est, c'est dans les tripes, ça, ça influe tout. Toute la, la, les sphères de la vie, c'est tellement précieux que, euh, que j'aime bien être ce témoin en disant Oui, regardez, regardez votre enfant comme il vous regarde, regardez comme c'est beau, regardez, mais c'est super ce que vous faites. Et de valoriser, de toujours euh, voilà, remonter, remonter. Parce que je ne serait-ce qu'aujourd'hui, il y avait des mamans qui, il y avait une maman que je, j'accompagnais dans l'allaitement et qui disait à sa fille « Ah oui, maman, elle sait pas s'y prendre. » Je dis, oh, mais tu entends ce qu'elle te dit, ta maman ?» et, et tu vois, je faisais, je, je, je donnais la parole à l'enfant en disant « Mais dis à, à quel point ta maman, elle est géniale, quoi Tu te rends compte tout ce qu'elle fait !» Et du coup, voilà, c'est, c'est à travers des petits outils pour euh, redonner la confiance et puis apaiser euh, puis
2: apaiser, euh, apaiser et redonner du lien. Oui, exactement. Redonner du lien entre la mère et l'enfant en, au ouais. sein des familles, mmh. parce que cette oui. culpabilité, c'est coupé, culpabilité, c'est hein, se sentir coupable, donc euh, séparable. Mmh. Ouais. Et ça coupe en eux, en, fin, au sein de la famille, les relations mmh. parfois. Quoi. Mmh. Et l'allaitement, effectivement, c'est pareil. Il faut allaiter, bah, si tu le ressens, oui, mais sinon, ne te prends pas la tête. Hein. Voilà. À la carte. <rire> Mmh. Alors, justement, ben, j'ai envie de poser la question à
1: Guillaume, qui lui n'est pas encore papa, et, et lui demander comment comment lui vit tout ça, en fait. Qu- comment tu vis le mmh. fait d'être papa Est-ce qu'il y a justement cette espèce de pression de te dire oh, « si un jour je suis papa, euh, comment je vais m'y prendre Quelle éducation je voudrais donner à mes enfants » Est-ce que tu as cette, euh, cette pression dont, dont nous ont parlé euh, Nicole et, et Paola ou est-ce qu'en fait tu la ressens pas Comment tu, tu, tu ouais. te sens par rapport à tout ça
3: je ne la ressens pas, figure-toi. <rire> en fait, Ça j'ai, pas. Euh, <rire> j'ai une fois, à une époque, enfin il y a une époque, il y a peut-être sept euh, ans, j'ai senti que je pouvais être papa et que euh, c'était euh, que je serais un bon papa en plus. <rire> Donc je me suis vu et j'ai l'impression que le simple fait d'avoir vécu cette expérience m'a suffi, puisque effectivement j'ai pas d'enfant aujourd'hui et pour l'instant en tout cas j'en désire pas et j'arrive même à me projeter, euh, finir ma vie sans enfant. Après, je fais aussi une distinction euh, importante, et c'est vrai que tu l'as précisé aussi, il y a les parents biologiques, il y a aussi l'adoption, il y a, il y a plusieurs euh, façons d'être parent. Et, euh, en fait, f- forcément, comme je n'ai pas d'enfant, je, j'écoute toutes oui, vos expériences. Moi, j'ai plus un regard qui est lié à, à l'éducation euh, et aussi au désir d'enfant. Et j'observe qu'il y a quand même beaucoup de gens de mon âge qui qui ont encore cette pression, euh, qui est est plus subtile, mais qui est encore présente, il y a l'horloge biologique, même les les hommes, en fait, ils ils ne portent pas les enfants, mais euh, voilà. Et moi, je demande souvent euh, aux gens, déjà, euh, est-ce que tu tu veux un enfant, mais tu veux porter un enfant ou tu veux un enfant C'est très différent, parce qu'il y a des personnes, par exemple, qui ne peuvent pas avoir d'enfants pour X raisons biologiques, mais qui n'envisagent pas une seconde que si vraiment leur désir, c'est d'élever un enfant, ils peuvent adopter, par exemple. Intéressant dans le, la question de la parentalité, c'est de. Alors là, c'est un regard d'homme aussi. Hein. Je sais qu'il y a le, l'instinct maternel qui existe chez les femmes. Mais c'est qu'est-ce qui fait que je vais avoir un enfant Qu'est-ce qui fait que, que si j'en ai pas, je me sens pas bien ou en stress ou en manque Voilà. Donc c'est. Voilà, je ne sais pas si je réponds à ta question mais oui, en tout cas oui, ouais, je tu sais réponds
1: parfaitement bien et du coup moi je peux te répondre aussi puisque j'ai j'ai eu un peu la même expérience que toi moi j'ai eu mon fils tard hein, j'avais plus de 35 ans euh, et effectivement euh, quand, je, quand j'ai passé le cap de la trentaine j'ai vécu sûrement encore plus en tant que femme euh, toute cette période où je voyais toutes mes copines se marier faire des enfants euh, et où même dans ma famille euh, on, on me disait mais alors Sylvie euh, et toi, euh, un peu ce truc de et toi c'est quand ton tour voilà c'était un peu la, la case obligée même en gynéco qui s'y était mis en me disant ah, vous savez si si vous voulez des enfants, il y a l'horloge biologique qui tourne, alors qu'en fait, moi je ne me sentais pas stressée par cette histoire de ne pas avoir d'enfants euh, J'ai aussi été célibataire ou euh, dans des histoires assez, assez instables pendant, pendant assez longtemps et euh, bah, je trouvais que ça avait, ça avait aussi un bon côté. Ça, ça avait le côté que j'avais, j'avais beaucoup de liberté, que je pouvais faire euh, plein de choses sans avoir de, de contraintes d'emploi du temps. Euh, et c'est vrai que je ne me sentais pas amputée de quelque chose dans mon identité de femme. J'avais très envie de faire l'expérience physique de la maternité, de, de la grossesse, de porter un enfant dans ma chair, de le mettre au monde euh, mais en même temps, je savais que si ça devait ne pas se faire, euh, je ne me sentirais pas euh, réduite ou moins femme qu'une autre femme, parce que pour moi, cette maternité, elle pouvait se vivre de plein d'autres façons. Je la vivais déjà en tant qu'artiste, parce que pour moi, chaque euh, création, c'est un peu comme une maternité. Euh, je la vivais en tant qu'enseignante, parce qu'en tant qu'enseignant, on a souvent un rôle, on a de toute façon un rôle éducatif, et pour beaucoup d'enfants euh, qui, qui, qui soient jeunes, ou moi, je travaille aussi beaucoup avec des jeunes en, en difficulté pour qui j'étais un peu, cette, cette maman de, de substitution. Euh, je, j'animais des ateliers euh, en tant que bénévole dans une association. Donc, j'avais aussi un rôle éducatif là. Et finalement, je me sentais très épanouie dans tous ces rôles euh, entourants euh, où je me sentais à la fois euh, femme, mère, euh, féconde, fertile. Enfin, voilà. Donc, j'avais pas j'avais pas ce manque. Et, et c'est vrai que quand je voyais toutes mes, mes copines stressées et dire euh, « oh, Mais voilà, de je tourne, comment je vais faire euh, ?» bah, J'avoue que j'étais… Et, j'étais... Parce que... et puis, alors à l'inverse, j'envoyais j'en près ce truc euh, et faire des enfants euh, un peu avec le, le premier qui... <rire> qui était disponible au moment où, où elles avaient décidé que c'était le moment de le faire pour après se retrouver mère célibataire parce qu'effectivement, ce n'était pas le bon et qu'elles n'avaient pas pris le temps de, de, de bien mûrir leur décision. Et je me disais, bah non, moi, j'ai pas envie de faire un enfant euh, comme ça euh, avec euh, le premier qui passe. Euh, euh, en me disant euh, que je dois le faire maintenant. Euh, déjà, j'ai n'ai pas envie de faire un enfant sous pression. Et en plus, euh, si je fais un enfant, je veux pas que ce soit avec n'importe qui. Donc, je me donnerai le temps de trouver la personne euh, avec qui j'ai vraiment envie de fonder une, famille, avec fonder une famille. Et du coup, ça a été assez rigolo puisque comme je l'ai eu beaucoup plus tard que mes copines, moi, j'ai eu mon enfant au moment où, pour la plupart, elles étaient toutes en train de divorcer. C'était assez comique de, de voir ce, ce décalage et, et du coup, on n'avait pas du tout le même rapport non plus à la parentalité parce que moi, j'avais déjà eu toute une réflexion. Euh, elles, elles avaient eu leur, leurs enfants souvent entre 25 et 30 ans euh, et moi, en fait, j'avais, déjà, j'avais eu beaucoup plus d'expérience de vie. Euh, Donc, je n'avais pas, par exemple, ce besoin de de retrouver ma liberté, de pouvoir recommencer à voyager, puisque ça, je l'avais déjà fait beaucoup avant. Donc, je n'avais pas de manque par rapport à ça. Euh, Et puis, euh, bah, j'ai trouvé que finalement, avoir cet enfant relativement Tard, si c'est tard, euh, ça me permettait de, de l'accueillir avec une, une, materni, une, une maternité, avec une maturité, en, en sachant déjà en fait quelles étaient mes valeurs dans la vie, quelles étaient les, les choses que j'avais envie d'accepter ou de ne pas accepter, où j'avais envie d'aller, euh, je, je savais où j'en étais professionnellement, euh, voilà, j'étais n'étais pas... Hum, je pense que j'étais pas en train de me découvrir moi-même et de devoir découvrir mon enfant en même temps ce qui fait que peut-être euh, ça m'a permis de, de pouvoir profiter à plein de, de cet effet miroir dont parlait Nicole de me poser des questions parce que j'avais pas euh, à, à gérer à la fois mon identité euh, plus celle de mon enfant plus celle de mon couple voilà il y, y avait je pense que j'avais déjà une espèce de base de, de solidité et que quand cette espèce de, de tsunami identitaire euh, qui est l'arrivée d'un enfant dans, dans un couple et dans une famille s'est produit pour nous, et bien euh, oui, j'ai, comme tout le monde, je me suis posé des questions. Mais ça n'a pas été, euh, comment dire... Euh, euh, ça n'a pas été totalement déstabilisant. Voilà, ça ça a été une aventure. Moi, je l'ai vécu plutôt comme ça, comme une une grande aventure passionnante, euh, à chaque âge d'ailleurs de de euh, l'enfant, que comme quelque chose qui qui m'est vraiment euh, euh, été un un défi ou un challenge, même si comme comme toute maman ou comme tout parent, j'ai eu aussi des moments de, de questionnement et de où de... je me suis posé des questions et puis par rapport à cette fameuse histoire de l'horloge biologique euh, s'il y a des, des, des jeunes femmes qui nous écoutent je voulais vous dire s'il vous plaît ne vous qui était du pipeau. Moi, on m'avait vraiment bassiné avec cette histoire d'horloge biologique. Et finalement, euh, cet enfant, il arrivait dans notre vie bien avant même qu'on pense avoir un enfant. Euh, je crois que j'ai rencontré mon mari en, en, en octobre et on, je me suis retrouvée enceinte en avril, alors que ce n'était pas du tout prévu euh, qu'on fasse un enfant tout de suite. D'ailleurs, on, on, avait, on devait faire un grand voyage à l'été et, et on, on a presque dû annuler le voyage parce que mon, mon gynéco voulait pas que je prenne l'avion. Euh, donc vraiment, pour vous dire, moi, je pense que... Ce décide, c'est la vie. C'est la vie qui sait quand c'est le bon moment. Euh, c'est l'enfant qui sait quand c'est le bon moment. Et ça sert à rien de se, se se mettre la pression et se culpabiliser aussi avec ces histoires d'horloge biologique. Je connais de jeunes couples qui essayent pendant des mois et des mois d'avoir un enfant et pour qui ça marche pas. Euh, et moi, qui n'y pensais même pas, et ben ça m'est arrivé dans, dans les six mois. Donc franchement, euh, avec si là, chez vous la grappe, <rire> parce que, je, je, pense pense que, que c'est...
3: C'est... je pense que c'est vraiment important de préciser que. On n'est pas tous entre guillemets destinés à avoir des enfants aussi. C'est pas, c'est pas un passage obligé. C'est purement culturel ce passage obligé. Et parfois, il il m'arrivait d'entendre des gens qui disaient, bah, si parce qu'on est comme les animaux. Mais (rire) pas comme les animaux. (rire) On n'est pas juste là pour faire l'amour et avoir des enfants. Je ne crois pas en tout cas. Oui, ah, et puis même par semble.
1: rapport à, à toute cette histoire d'hérédité, les gens qui disent oui, mais si j'ai pas d'enfant, je, je vais rien laisser de moi, euh, le, mon nom de famille va mourir. Euh, euh, moi je enfin, ne
3: bah, monte pas comme mon expliquer. nom, mais moi
1: je ne l'ai, l'ai jamais vécu comme ça. Je me, je me disais que de toute façon, ce que j'avais à à transmettre si tenté d'ailleurs que j'ai envie de transmettre quoi que ce soit ce que j'avais à laisser derrière moi je pouvais le laisser à plein d'autres gens que mes enfants je pouvais le laisser de plein d'autres façons qu'en étant mère ou père euh c'était quoi aussi cette, cette, cette croyance qu'il fallait laisser une trace dans le monde est-ce, est-ce que je me sentais vraiment obligée d'être là pour laisser une trace Moi, je me sentais euh, là pour, pour vivre là, pour vivre là maintenant, à l'instant présent de cette vie présente, mais pas forcément pour ce que ce que j'ai été devienne un, un modèle ou qu'il y ait une, une transmission euh, euh, à je ne sais combien de générations euh, de, 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 de je ne sais même pas quoi, en fait.
3: Je pense que tant qu'on… Enfin, c'est mon regard, euh, tant qu'on est… Euh tout stress, entre guillemets, ou qu'on sent qu'on veut un enfant par peur de ne pas en avoir, c'est intéressant de se questionner d'abord pourquoi vraiment je sens que je dois avoir un enfant maintenant. Par contre, tu vois, ce qui me semble essentiel, c'est d'être entouré d'enfants. Et moi, je fais vraiment la différence. Je, j'ai besoin du contact avec les enfants. J'adore les enfants. Dès que j'en vois, j'ai la banane. J'ai travaillé dans une école avec les enfants. J'adore ça. Et en fait, ça me nourrit. J'ai l'impression que d'être avec des enfants, c'est être parent, déjà. Et je fais vraiment la différence entre, après, c'est aussi très culturel. Je crois que c'est assez moderne, entre guillemets, l'idée que les parents biologiques sont les seuls à être proches de l'enfant, à éduquer l'enfant en cercle clos. Il faut savoir qu'il y a des cultures, par exemple, où les enfants sont vraiment, c'est pas qu'ils appartiennent à la communauté, mais ils sont, tout le monde prend un petit peu en charge leur éducation. Par contre, il est, il est clair que dans la, les deux premières années, le lien avec la mère est très important, l'allaitement, etc. Mais je pense qu'on a, on a tellement euh, individualisé la relation à l'enfant que parfois, hein, j'ai l'impression qu'on en parle comme d'un objet. Je veux un enfant, il me faut un enfant. Euh, et c'est, puis, le gadget,
1: en fait. c'est, c'est le gadget, en fait. C'est le gadget de la trentaine que tout le monde doit avoir.
3: Voilà. Alors, on oublie que c'est a quand même il y a une dimension très sacrée dans l'idée d'avoir un enfant. C'est, est-ce que c'est vraiment un appel Est-ce que je, je souhaite, moi avoir un enfant, est-ce que je souhaite l'élever euh, Voilà, c'est. je pense que c'est quand même ces questions à se poser à un moment. Quoi.
1: Merci. Est-ce que Paola ou Nicole, vous
3: pouvez... J'ai... une question qui me vient rigolote, c'était… Quelqu'un disait un jour, la... les femmes cherchent le... le père de leurs enfants et les hommes cherchent la femme de leur vie. <rire> Ce qui est une chose très différente. Mais voilà, je suis pas forcément d'accord avec ça. Les femmes ne cherchent pas le père de leurs enfants. Tu l'as dit toi-même, tu pensais même pas avoir un enfant à ce moment-là et ça vient parfois au moment le plus insoupçonné quoi le désir d'enfant.
1: Oui, et puis après je veux dire du moment où il a été là, on a bah, on a reparamétré notre vie pour 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 pouvoir l'accueillir. Et en même temps, on, on s'en est pas fait un monde non plus. Euh, c'est vrai que, par exemple, on, on, on riait parce qu'on même quand il a été très petit, en fait je crois que le, le premier voyage qu'on a fait avec lui, euh, il avait six mois et on avait dans notre entourage des, des, des gens qui, ne, ne, qui voyageaient très peu avec leurs enfants, euh, qui, qui, les, qui ne les laissaient jamais, ne serait-ce que deux jours, pour partir tout seul. Et, et on se disait, mais en fait, c'est, c'est toujours pareil. Tout ça, c'est dans la tête. Si nous, on décide qu'on peut voyager avec notre enfant… Ben, on s'équipe de façon euh, à pouvoir voyager avec lui et rien ne nous empêche de voyager avec lui et après on, on adapte on n'avait pas forcément envie d'aller faire des voyages dans le tiers monde mais si on avait décidé qu'on avait envie de les faire comme ça on l'aurait fait
3: euh, je pense bah, c'est que faire tout... des enfants est vu comme un projet aujourd'hui, c'est un mode projet tu vois bon, maintenant que j'ai mon boulot après je peux m'occuper d'avoir un enfant alors que tu as raison, je connais, j'ai la chance de connaître pas mal de couples euh, bah, qui voyagent, même, il y en a qui ont fait le tour du monde avec leur enfant, ils, quasiment, quoi. Et, euh, aujourd'hui, il y a suffisamment d'exemples qui prouvent qu'on peut être, on peut même se sentir parfois plus libre avec un enfant que quand on n'en avait pas. Il y a des gens, j'ai l'impression, je les vois avant et après, ils m'ont l'air plus épanouis et plus libres intérieurement, alors qu'on a beaucoup l'idée dans notre société que c'est quand même une contrainte de déplacement, etc., quoi
1: puis comme tu disais, c'est vrai que ce, ce, ce modèle parental, il a quand même beaucoup évolué, il s'est, il s'est diversifié, je dirais, parce qu'il y a aussi maintenant toutes les, les familles recomposées, les familles monoparentales, Enfin, il y a plein de, de, de modèles euh, parentaux qui existent, qui n'existaient pas il y, a, il y a encore quelques années. Et euh, tu as parlé des autres, euh, des autres cultures, on ne sait souvent pas que même historiquement parlant, pour la plupart d'entre nous qui descendons des Celtes, euh, chez les Celtes, les enfants, ils ne restaient pas, euh, Confinés, si je peux dire, dans, dans une famille, en fait, c'était vraiment toute la, toute la tribu, tout le village qui contribuait à, à, à. En fait, chacun s'occupait des enfants de tout le monde. Donc, il y avait effectivement un lien privilégié avec, avec le parent biologique, avec le, les géniteurs, mais euh, qui, qui faisait tout à fait la place, sûrement beaucoup plus euh, qu'on l'a dans la société actuelle, euh, à, à d'autres adultes, ou même des fois euh, ados, grands-frères, grandes sœurs. En fait, il y avait plein de formes, de, plein de rôles éducatifs au sein de la communauté qui a assumée un peu par chacun ce qui évitait aussi justement que ceux qui par exemple ne pouvaient pas biologiquement mmh. euh, avoir d'enfants se sentent manquants ou, ou privés de quelque chose parce que de toute façon symboliquement ce rôle il le jouait
2: mmh. ouais, et et c'est un et vivre euh, ensemble qui était bien plus souligné finalement aussi Parce que, effectivement, c'est même entre les enfants, sans que ce soit le frère ou la sœur, mais il y a ces échanges-là qui existent et qui permettent justement à ce que tout le monde grandisse vraiment et qu'il n'y ait pas une appropriation, euh, donc une culpabilité à la clé. euh, euh, C'est vraiment une liberté aussi, hein, du coup, que tu offres. Donc, ça, c'est tout à fait autrement que ce que nous, on se propose et on s'impose. Et j'ai bien aimé, quand tu parlais de désir tout à l'heure... Guillaume, parce qu'effectivement, souvent, l'enfant devient l'objet de désir comme le métier devient l'objet de désir. En fait, c'est presque un critère social plus que euh, euh, de vraiment quelque chose, qui, auquel, à la, enfin, une chose à laquelle on est appelé, qui s'impose même. J'ai presque envie de dire ça, ça s'impose à soi. Euh, moi, j'ai eu des enfants bien plus tôt, parce qu'on m- est né à 20 ans. Hein, euh, mais euh, c'est pareil, ça n'a pas été quelque chose qui a été réfléchi. Pendant des années, en fait, oh. on s'est regardé, on s'est dit, Je... j'ai un enfant, bah ouais, moi aussi. Et en fait, ça s'est fait ça, et moi, très Juste la connexion, en fait, que ce c'était <rire> un enfin, et ça l'est toujours, c'est pas que le début euh, d'avoir un enfant, toujours, mais c'est, c'est vraiment un chemin où on grandit tous, quoi. et ça, c'est vraiment ce que je fais. La désir, la femme, et je trouve souvent qu'on peut se compter pour ça. C'est vraiment quelque chose, en tout cas, pas du tout en conscience, qu'il y a à être enfant, en fait. Qu'on n'est pas encore enfants, il n'y pas mais euh, c'est cet être de faire l'expérience terrestre
3: J'ai le son qui s'accade. Ça permet
2: si... à, à cet être de faire l'expérience terrestre d'enfant. J'ai, j'ai, j'ai,
3: j'ai le son qui a coupé. Je ne sais le pas si. Le désir. C'est euh,
2: non, ça va couper, mais je crois que
1: le son de Nicole est un petit peu plus. ça euh, quelque sacré.
2: chose de partagé. Euh, de fait. Ah. Ouais, j'ai dit, Guillaume, je sais pas si
1: Non, on te disait juste Nicole que ton, ton son était, était devenu un petit peu plus saccadé, ce qui fait qu'on avait un petit peu plus de mal euh, à te comprendre sur la fin.
2: Oui, j'ai coupé.
1: Je ne sais pas. La
2: connexion a coupé Non, non, ça n'a pas coupé. Oh,
1: c'était mais... un petit peu plus saccadé pas Là Nicole maintenant est ça a partie. vraiment <rire> Mais par rapport à, à cette histoire de Nicole, elle, elle parlait de cet apprentissage qui dure toute la vie. Euh, c'est vrai que moi je, je suis toujours un peu surprise aussi quand j'entends des parents dire je regrette, je regrette l'époque où mon, mon fils ou ma fille euh, était bébé. Je regrette l'époque euh, où il était ado. Enfin, il y, y a comme, je ne sais pas, comme s'ils avaient la, la nostalgie de certains âges privilégiés. Euh, moi, j'ai toujours eu l'impression que, 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 bah, que je grandissais, que je changeais, que je découvrais en même temps que mon enfant. Euh, Nicole, elle, elle a très bien parlé tout à l'heure de cet effet miroir. Où, enfin, c'est vrai que les enfants sont des miroirs non seulement très, très précis, hein, très justes, et aussi très euh, insistant, C'est-à-dire que quand, quand ils nous renvoient un truc et qu'on refuse de le voir, ben, ils vont nous renvoyer dix fois, vingt fois, jusqu'à ce qu'on accepte enfin de le voir et, et de s'y colter. De ce côté-là, c'est vraiment des, des maîtres de vie d'une, d'une constance et d'une persévérance à peu près inégalable. Et moi, j'ai vraiment trouvé qu'à chaque âge, en fait, il y avait, il y avait des, des défis et des moments... Euh, Magique à partager avec son enfant, que ça soit la la toute petite enfance quand quand il est bébé et et qui demande encore beaucoup d'attention, mais mais qui a aussi tout ce temps des des premières découvertes, que ça soit le moment où il commence à parler, où il commence à marcher. Après, il y a le temps où il entre à l'école, ça crée aussi une autre dynamique parce qu'il n'est plus tout le temps là, Euh, le le moment où il commence à apprendre, à poser plein de questions. Moi, maintenant, le mien, il il est pré-ado, donc ça ça me fait rire aussi de le voir entrer dans dans cette phase où il n'est plus vrai vraiment un enfant et en même temps il ne se, se sent pas encore vraiment grand, enfin il ne sait pas trop s'il a envie de grandir ou pas et, et chaque fois je trouve qu'il voilà, y, y a des expériences de vie euh, euh, passionnantes à partager, que ce soit dans les, les défis que ça nous amène ou que ce soit dans, dans tous ces moments qui sont vraiment uniques, qui passent tellement vite aussi euh, et, et... Voilà, qui, qui, qui ne dure qu'un temps et qui en plus sont, sont spécifiques à chaque enfant. Moi, j'en ai qu'un, mais les, les parents que j'ai déjà entendu s'exprimer et qui ont plusieurs enfants euh, disent de toute façon, euh, euh, le, le deuxième, le troisième, c'est quand même à chaque fois différent, même même si, euh, euh, y a, y a, comment dire, on a peut-être un petit peu plus de facilité parce que on, on découvre moins sur le tas. Euh, chaque enfant arrive quand même avec euh, sa personnalité, euh, euh, avec son son histoire, et, et chaque fois, c'est c'est comme une nouvelle aventure qui recommence.
3: Moi, c'est clairement, les enfants sont clairement nos. moi j'aime bien dire que c'est nos plus grands maîtres parce que oui. comme tu dis ils ne, ils ne trichent pas, ils sont tout le temps eux-mêmes et euh, c'est ce que vous disiez aussi tout à l'heure, on a beau imaginer euh, avoir lu mille bouquins, imaginer comment ça peut être c'est, c'est toujours unique, ça ne se passe jamais comme on l'a lu, comme on l'a prévu et pour, moi c'est, pour moi c'est une expérience d'être en fait, l'enfant nous apprend à, à juste être, est-ce que je peux être moi et voir mon enfant être Et quelle relation je je fais avec ça? Est-ce que je peux accepter déjà qu'il est tel qu'il est? On on dit souvent que, enfin, dans toutes les pédagogies alternatives, que finalement les enfants nous apprennent autant, voire plus, que nous on leur apprend. Et c'est vrai que le simple fait de voir la liberté d'un enfant de de chanter, de crier, de danser, parfois ça peut nous agacer, on va lui dire mais tais-toi, alors qu'en fait, il est peut-être juste en train de montrer montrer qu'il est comme ça et moi aussi je peux. Je peux quoi. Oui. Et j'ai souvent fait, en fait, je fais souvent ça moi quand je vois dans ma pédagogie. Tu vois, j'ai l'exemple d'une petite fille par exemple. Je suis allé chez elle donner des cours de piano dans sa chambre. Donc, je suis vraiment dans son univers. Et puis, alors c'est quelqu'un, elle arrive, elle saute sur son lit. Elle est complètement dynamique. Si je me mets en mode traditionnel, à l'asseoir sur le piano, ça ne marche pas. Elle va parler Et puis... Par contre, comme elle sautait sur son lit, bah, j'ai ramené un, une, la petite méthode. Elle faisait le poirier, je dis, bah, viens, fais le poirier et dis-moi les notes à l'envers. <rire> en fait, si on joue avec l'énergie de l'enfant, on se rend compte que c'est extrêmement puissant le lien qui se crée. Et après, il euh, n'y a, a plus aucune tension en fait, avec l'enfant. Après, on est d'accord, c'est, moi j'ai une expérience ponctuelle. Je sais que quand on vit euh, presque 24 heures sur 24 avec un enfant, il y a la fatigue, etc. Mais je pense que il y, a, il y a peu de, de cas où on est vraiment démuni dès lors qu'on est honnête avec comment on se sent aussi. Moi, il y a des fois, euh, elle s'appelait Inès cette petite fille, je lui dis écoute là, euh, je fais, euh, si tu veux, est-ce qu'on fait le cours ou pas Moi, ça m'embête pas, mais c'est plus pour tes parents. Tu sais, ils payent les cours. Enfin, j'ai essayé de lui expliquer le truc en disant comment je me sentais. Et puis finalement, euh, elle a fait, bon euh, oh, d'accord, on continue. <rire> j'ai l'impression qu'il y a toujours des solutions avec les enfants insoupçonnés dès lors qu'on on, on, on lâche un peu les masques de notre côté.
2: Je suis tout à fait d'accord avec ça. ça. En fait, je trouve que l'enfant nous oblige à être en accord avec l'intention qu'on a vraiment. Et vraiment être en accord avec. C'est-à-dire, euh, quand je parlais du miroir tout à l'heure, c'est vraiment ça pour moi. C'est vraiment... Euh, euh, quand tu disais tout à l'heure, ben, je peux lui dire « tais-toi » et ça marche pas. Ben, si je lui dis « tais-toi », c'est qu'en fait, je dis à moi-même intérieurement « tais-toi ». En fait. Et donc, euh, c'est, c'est là où ça ne peut pas marcher. Parce que l'enfant, il sent bien que ce n'est pas du tout euh, là où je suis en accord en fait. Je suis en désaccord total avec moi, donc il a encore plus envie finalement de me montrer combien je suis en désaccord avec moi-même. Donc il va continuer, quoi, et ça c'est top. Et donc jusqu'à ce que je j'ouvre vraiment les yeux et que j'entende ce qu'il vient m'offrir. Et là, je... là c'est le cadeau. Là, euh, de toute façon, on n'en peut plus à un moment donné, donc on arrête avec nos stéréotypes et nos, nos principes et euh, et là, ça y est, là, on se découvre et on enlève vraiment la couverture derrière laquelle on se cachait finalement. Et on, on découvre ben, l'enfant qu'on est encore toujours et, et on comprend le langage de cet enfant en enfin, face et c'est un vrai cadeau, quoi. Mmh.
3: Et c'est vrai que... Je pense qu'il nous apprend à nous autoriser, en fait. Nous autoriser à, à être soi. Pas que... mmh.
2: J'aimais beaucoup quand tu dis à être parce que c'est tout à fait ça, quoi. L'enfant, quand il est petit, en plus, il vit ce qu'il est, ce qu'il est, j'ai envie de dire ça comme ça, mmh. ce que nous sommes tous, mais il le fait de façon spontanée. Et c'est pour ça que ça nous agace. <rire> Parce que nous, on a oublié ça et on l'a ni au bu, et on a appris à ne pas aimer cette part-là de nous et donc euh, d'aller à la rencontre de cette part-là. Pas facile. Et en plus d'aller à l'aimer, oh là là, mon Dieu, catastrophe. Hein. Et, euh, et c'est ça que ça, ça propose. Je trouve ça juste géant. quoi. Enfin, Ils sont tout petits et en fait, ils sont géants. Intérieurement, ça fait des des réveils incroyables. Et là, je parle pas encore une fois que de mes propres enfants. Alors, c'est vrai que moi, j'ai trois enfants. Elles m'ont toutes fait grandir. Elles continuent toutes de me faire grandir de façon personnelle. Mais, mais je, tous ceux que je rencontre au cabinet, mais c'est des perles, quoi. Enfin, toute rencontre est, est vraiment... Un, pour moi, vivre, c'est rencontrer en chacun un maître, pour moi-même. Donc, c'est, c'est un vrai beau cadeau, quoi. Euh,
3: je pense qu'on apprend aussi non. beaucoup à, à plus aux apparences. Tu vois, je suis en train de penser à... Le lien. il y a Frédéric Leloup, c'est quelqu'un qui a écrit un livre sur euh, « J'ai tant de choses à dire ». Il parle de comment communiquer avec un enfant avant qu'il sache parler. Et, euh, et je me souviens d'une expérience qu'il avait, Alors je, peut-être je la transforme, mais ce n'est pas très grave, où en fait, donc son, il est avec son enfant et la maman s'en va, c'est-à-dire elle va euh, faire une soirée avec des amis, je ne sais plus, et euh, l'enfant pleure. Donc forcément, l'idée qu'on a tout de suite, c'est qu'il pleure parce que maman s'en va, il veut être avec maman, etc. Et en fait, euh, comme il a été démuni, ça n'avait plus quoi faire pour le consoler. Il a utilisé cette méthode de communication connectée. Il appelle ça donc c'est à base de la kinésiologie, donc c'est un test musculaire. Et en fait, il s'est rendu compte que simplement, il, est, il voulait exprimer qu'il était aussi content d'être avec son père. Mais comme il ne connaît pas beaucoup d'émotions, bah pour lui, euh, les pleurs c'était une manière aussi d'exprimer une excitation intérieure d'être avec son père. Donc j'ai trouvé que c'était euh, c'est étonnant et, et, et le simple fait qu'il ait dit lui confirmer, lui, verbalement à son enfant, l'enfant arrêté de pleurer. Il y, a, il y a des choses qu'on découvre encore sur les émotions aussi des enfants qui nous permettent un peu de, bah, d'arrêter de paniquer en mode il est fatigué, il est stressé, il a ci, il a ça. C'est juste est-ce que je peux essayer de voir au-delà de la manière brute dont tu exprimes ton émotion, il y a peut-être quelque chose de positif, quoi.
2: Je suis bien d'accord que tu dis ça, que tu donnes cette expérience, parce que tout à l'heure, j'évoquais le fait que souvent, quand un enfant pleurait, aujourd'hui, on dit ah, « ce c'est pas normal, faut surtout pas le laisser pleurer, bref, trouvons la solution. » Et en fait, dans ce que tu décris là, effectivement, c'est n'est pas de la tristesse, c'est pas un mal-être, c'est justement, j'essaie de dire quelque chose avec les seuls outils que j'ai trouvés pour que vous compreniez qu'il se passe quelque chose en moi. Quoi. Et le pleur en fait partie, mais c'est pas quelque chose de douloureux. Euh, récemment j'étais émue de voir une amie que je n'avais pas vue depuis très longtemps alors euh, c'était pas une enfant hein, mais voilà mais j'étais très heureuse de la voir et mon émotion faisait que je, je pleurais mais je pleurais avec une banane jusque là mais je, je, je pleurais enfin j'avais des larmes qui coulaient et ce qui m'a marqué limite choquée c'est qu'elle était elle gênée et en fait euh, elle disait mais oh mais pleure pas pleure pas comme si j'étais triste alors qu'en fait j'étais hyper heureuse quoi et je voyais que ces larmes qui moi en fait elles coulaient mais c'était juste Naturel, normal, et je les accueillais, ça venait déranger. Parce qu'à chaque fois, c'est quand même rare que ce ne soit pas con- connoté à de la tristesse. Et euh, pour l'enfant, c'est pareil. C'est comme s'il n'avait pas le droit d'être et de se manifester euh, avec ses propres outils. Quoi. Merci Guillaume pour ce beau témoignage. Vraiment.
1: Oui, je. Le plus soit sur le fait qu'effectivement les, les enfants sont, sont des maîtres euh, et que ce soit nos enfants euh, dans, dans la chair ou que ce soit les, des enfants. Moi, je me suis par exemple, puisque j'ai été célibataire et, et, et sans enfants longtemps, je me suis beaucoup occupée des enfants de mes amis. J'étais un peu la, la tata et souvent, euh, ils venaient chez moi en vacances et les parents étaient très contents parce qu'ils disaient que ça leur, ça leur faisait un, un interlocuteur adulte à qui ils pouvaient parler de ce qu'ils n'auraient peut-être pas forcément osé aborder avec leurs parents, ou pas de cette façon-là. Donc, j'avais un peu un rôle, euh, comment dire, euh, encadrant et, et, et éducatif, mais sur un autre mode que celui des parents. Euh, donc, j'ai eu ce, ce rôle-là. Après, j'ai eu aussi beaucoup de... de, de d'échanges vraiment passionnants avec tous les enfants que j'ai accompagnés en tant que, qu'enseignante euh, et où je dis toujours qu'en fait moi j'avais beaucoup plus l'impression d'être enseignée qu'enseignante dans, dans le travail que j'ai fait parce que ça a été des, des maîtres de vie extraordinaires et Euh, tout comme vous ce que j'ai aimé chez ces enfants c'était leur côté euh, euh, je dis toujours leur côté brut de décoffrage puisqu'en fait c'était des enfants qu'on avait catalogués euh, difficiles et à problème et et, et rejetés de toutes les structures éducatives classiques Euh, et quelquefois dans mon entourage on me demandait mais pourquoi tu restes là c'est tellement difficile ils sont tellement euh..." alors c'est vrai qu'il y avait des moments où c'était vraiment euh, difficile de trouver comment établir une relation euh, saine et harmonieuse avec eux parce qu'ils n'avaient pas les codes euh, habituels. Euh, mais en même temps moi ce que j'aimais chez, chez ces enfants là c'est que c'est des enfants qui n'avaient pas de masque social ils étaient vraiment euh, totalement dans, la, dans, 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 justement, dans l'expression de leur, leurs émotions comme s'ils étaient encore très petits euh, justement peut-être parce qu'ils n'avaient pas ce, ce frein euh, et à la limite moi je préférais travailler euh, quitte à ce que ce soit confrontant avec des jeunes comme ça qu'avec des jeunes très polissés très obéissants mais qui auraient déjà complètement euh, intégrer euh, justement les, les codes sociaux euh, et alors ce qui, ce qui me fait toujours rigoler c'est que moi-même je suis tellement spontanée que quand je vais dans des, des rassemblements euh, dans, dans des, des je sais pas des ou des choses comme ça, je me retrouve toujours avec les enfants. En général, dès que je suis avec les adultes, je, très vite je m'ennuie sauf si j'arrive à trouver des, des adultes très spontanés aussi, mais euh, je sais pas, je pense au mariage ou aux fêtes d'école, des, des trucs comme ça en général, je reste 10 minutes avec les parents et puis il y a un moment où ça me barbe et où je vais me mettre à aller jouer avec les enfants parce que je me sens beaucoup mieux avec eux et euh, voilà, Donc c'est, c'est vrai que Quelquefois, ça, ça peut être presque plus difficile de, de comment, pour moi en tout cas, de, de, collabora- de collaborer avec le monde des adultes en respectant les codes euh, de, de non naturel des adultes, je dirais, euh, plutôt qu'avec les enfants où je me sens beaucoup plus, beaucoup plus. Enfin, c'est pas que je me sens plus libre parce qu'avec les adultes je me sens libre aussi, mais je vois bien que je les déroute en fait par, par certains côtés. Je les déroute parce que je, je, manque, de, je manque de filtre.
3: En fait, tu vois, quand tu parles du monde des adultes, euh, en fait, j'ai remarqué que souvent, ça demande presque plus d'énergie parce qu'on est tellement dans des, des schémas que... Alors, ça dépend, il y a des schémas. Des ouais. plus, alors que les enfants, contrairement à l'idée reçue, parfois, si on lâche le concept, c'est plus relaxant. Je me souviens, euh, donc dans cette école où les enfants étaient un peu en train de crier, de chahuter, si je m'attache au concept euh, qui devrait être calme, bah, je vais être tendu. Mais si d'un seul coup, je me dis... Bah, ouais, en fait, c'est. Ça gêne personne, sauf moi. Mais c'est beaucoup plus simple d'un seul coup. Alors que tu vas à une réunion de travail où tu sais que lui, il faut lui parler comme ça, sinon il y avoir un débat et. et bah ben, ça demande plus d'énergie que. Donc, c'est, c'est un bon exemple que tu as donné, je trouve.
1: J'ai envie de redonner un petit peu la, la parole à Paola, parce qu'on n'a pas encore beaucoup entendu, puis je crois qu'elle ne voulait pas rester trop tard. Est-ce que tu ouais. veux réagir, Paola, à, à certaines choses que tu as entendues euh, ce que je, euh, oui, il y a des choses euh, de toute façon tout est pertinent.
0: C'est-à-dire que effectivement euh, euh, ce, que, ce que j'aime bien dans, le, dans, le, dans l'aspect de, d'être parent, quel que soit le, le visage que ça, que ça comporte, enfin quelle que soit la manière dont on, le, dont on le, l'envisage, euh, c'est ce, cette opportunité qui nous est donné de revisiter que là dernièrement j'ai touché du doigt euh, certains, certaines choses à, à travers des outils de coaching où en fait euh, euh, pour différentes raisons notre environnement quand nous étions petits nous a un peu formatés et nous a donné des, des, des codes ou des masques qui ne sont pas nous. Et le fait de se, d'être en face d'un enfant qui, comme vous l'avez tous souligné, a, a une, comme dirais, une justesse, une cohérence, enfin une sensibilité que nous avons, pour certains, perdu, nous permet justement de, de, de revenir sur ça et, et de, de pouvoir... Euh, l'envisager euh, autrement ou pouvoir s'en affranchir. Et ce que, je trouve, ce que je trouve merveilleux, c'est que d'une part, ça nous donne… Enfin, je trouve ça super joyeux, quoi, même si parfois c'est confrontant parce que justement, on est, on est face à, à nos incohérences ou, ou à des, ou des, ou des façons de, d'envisager la vie avec des filtres qui n'ont plus lieu d'être. Donc, c'est, bon, voilà, c'est challengeant. Il faut qu'on aille voir, qu'on se dise, bah oui, qu'effectivement, pendant toutes ces années, on a fonctionné comme ça, mais en fait, c'est pas nous. C'est con, quand même <rire> Toutes ces années <rire> où on n'était pas nous. Et donc, du coup, c'est un travail tellement bon de revenir chez soi, en quelque sorte, de revenir vers soi. Et le deuxième effet qui se coule, c'est qu'une fois que justement on a pu revisiter ça et qu'on a pu se dire « Ah bah tiens, effectivement, ça, ça m'appartient pas. Ça, ça m'appartient pas non plus. Ça, c'est même pas moi, effectivement. Et... » Alors, c'est super léger. On est wow. « Waouh maintenant, maintenant, je vais pouvoir me voir moi. Je vais pouvoir vivre moi et, et à travers les autres et, et, et avoir euh, des échanges encore plus, euh, encore plus riches, encore plus vrais. » Et le deuxième effet qui se coule, c'est que du coup, euh, alors le troisième, parce en fait, c'est le deuxi- ce que je disais, c'était, c'était monter en mayonnaise ce que j'avais dit auparavant. Et bien, l'autre effet, c'est que du coup, on est conscient et on ne transmet pas de la même façon ou pas les mêmes choses à nos enfants. Et donc, du coup, oh, moi, je trouve ça tellement joyeux de se dire que eh ben nos enfants, ils n'auront pas ces filtres-là et ils vont peut-être euh, être euh, plus proches de leur essence de, de ce qu'ils sont euh, plus rapide en tout cas euh, d'éviter de coller des, des, des filtres des, des, des carcans des, des masques des choses qui, qui ne sont pas eux quoi.
3: alors t- je trouve ça génial en tout cas ils n'auront pas ce filtre là de toi mais exact. c'est intéressant il y a aussi Merci. Des, de, de l'entourage Et il y a plusieurs euh, Enfin, j'ai connu ça, il y a des parents qui, limite, le bébé ne va jamais dans d'autres bras, il faut le protéger parce que, euh, il, faut le, il faut le surprotéger en fait, mais on euh, ne peut pas empêcher quelqu'un de découvrir le monde. Et je pense que s'il y a juste un, un cadre bienveillant d'amour et, et sans filtre au moins, avec le moins possible pour les parents. Mais ensuite, l'enfant, il peut faire, euh, au contraire, il va, aller, il va pouvoir aller encore plus loin dans la découverte des contradictions, des paradoxes des autres parents, de... Parce que il va, enfin moi c'est comme ça que je vois, il a au moins un espace de, de confiance dans la maison quoi. Mm. Et... et parfois c'est délicat, je me rends compte moi en tant qu'adulte du coup. Mais euh, les enfants nous posent des questions et euh, je réponds. Et parfois je me dis mais c'est vrai que les enfants ils répètent à leurs parents derrière. <rire> Donc je me dis <rire> parfois je dis des trucs un peu barrés aux enfants ouais, <rire> sur euh, voilà faire confiance à la vie tout ça. Mais en fait euh ils sont tellement euh, ouverts, quoi. c'est impressionnant. Le, le moindre mot différent, ils vont l'entendre et ils vont l'intégrer tout de suite, c'est, c'est cadeau. Quoi.
2: Ouais. C'est marrant parce que j'ai envie de préciser quelque chose aussi. Euh, pour moi, selon moi, l'enfant, il n'arrive pas neutre, il n'arrive pas vierge de tout, euh, immaculé, euh, etc. Il arrive aussi lui-même avec une une façon d'être, une façon de voir la vie, une façon des croyances, en fait. C'est inconscient, hein, mais c'est quand même là. Et donc, euh, quand, quand tu dis, Paola, qu'il, euh, bah, au moins, on ne va pas leur accoler euh, des, des filtres, euh, euh, on va pas projeter sur eux nos croyances, il y a quelque chose que je, je, je tiens à poser là, parce que moi, je vois souvent des parents qui culpabilisent, oh là là, mais j'ai dû faire quelque chose, parce que quand même, il manque de confiance en lui, ou, euh, et que, voilà, qu'est-ce que j'ai dit ou pas dit, ou fait, ou pas fait, etc. Et en fait, il faut pas perdre de vue que l'enfant, il vient sur Terre pour se rencontrer. Donc, euh, ça, ça lui appartient et, et, euh, et ce sera, c'est pas de la faute forcément des parents. J'ai envie de dire, si un enfant prend, très entre guillemets se prendre, hein, parce qu'il le prend pas, il est simplement à jouer la même chose que les parents, c'est simplement parce qu'il croit, comme les parents aussi, euh, à ces choses-là. Euh, il suffit juste de regarder une fratrie et de réaliser que dans une fratrie, malgré l'éducation donnée, qui quand même est très proche euh, d'un enfant à l'autre donnée par les parents, ben, les enfants ne réagissent pas de la même façon, ne vont pas forcément avoir les mêmes principes euh, d'un enfant à l'autre, ça va être parfois très très différent. Et il y a des enfants qui ne vont pas adhérer du tout à quelque chose, ils ne vont même tellement pas adhérer qu'ils ne vont même pas entendre que c'était proposé par le parent, parce que ça n'a pas de sens pour lui. Donc, euh, alors que... Dans la fratrie, il y a des, des enfants qui auront non seulement entendu, cru et pris parce que ça faisait sens pour eux, ou en tout cas, ils ont eu besoin d'expérimenter cela. Et là, je crois qu'il ne faut pas le juger non plus. Quoi. C'est, c'est nécessaire, en fait. Oui. C'est ni bien ni mal, c'est juste nécessaire et ça a juste besoin de se, se manifester. donc oui, Je donc, trouve oui. que ça, c'est important de, 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 d'avoir tout... l'esprit, en tout cas, qu'ils ne sont pas vierges quoi, de, de quelque chose. Je t'écoute, Guillaume.
3: Ils ont effectivement une personnalité très tôt et euh, en général, on le voit dès trois ans. En tout cas, euh, c'est ce qu'on a observé. Les enfants à trois ans, ils ne sont pas encore très conditionnés quand même par par leur environnement, en tout cas pas au point de créer des blessures fortes. Et pour autant, il y en a, ils sont très discrets, ils vont être observateurs. D'autres, ils vont parler dans tous les sens. Il y a a un Américain, Steven Rudolph, qui s'intéresse aux natures multiples. et Il explique que si simplement on observait un enfant à cet âge-là et qu'on identifie à peu près sa nature, on pourrait, euh, bah, par exemple, à l'école, un enfant qui va parler tout le temps avec son voisin, plutôt que de lui dire euh, « parle pas, remets toi dans l'axe », on verrait maintenant c'est un communicant. C'est un, lui, sa nature, c'est une nature ouverte et communicante. Donc, on va simplement lui, lui exprimer, le reconnaître, et ensuite, simplement voir avec lui quel cadre on peut mettre, pour pas non plus qu'il prenne toute la place. Et j'ai un bon exemple comme ça. On avait fait un atelier de salsa avec des CM2. Et euh, donc on essayait de faire un truc pédagogique et il y avait une petite fille qui était tout le temps. Euh, moi je sais, moi je veux montrer et tout ça. Et donc j'avais vu du coin de l'œil là <rire> et je lui dis, ok, bah viens en fait. Il fallait qu'elle prenne sa place donc je l'ai fait venir. Montre nous qu'est-ce que tu proposes. Et donc elle fait un truc, je dit « super, on, on essaie tous. Elle a expliqué et une fois qu'elle est repartie, elle voulait refaire. Je lui dis bah écoute, maintenant on va essayer de laisser la place aux autres. Mais ça lui a suffi parce que pour une fois j'avais donné vraiment la place plutôt que de lui dire. Il faut savoir que juste avant la maîtresse l'avait grondée parce qu'elle parlait trop. Eh <rire> bien, elle était contente. Quoi. Il faut juste observer ça parfois. Et on que l'enfant ne demande pas plus. Ça peut s'arrêter ou changer d'énergie très rapidement. Quoi. C'est ça.
1: <rire> Et euh, moi, j'avais envie de. De, de saluer aussi et de, et de remercier tous ces parents parce que ça aussi c'est quand même un phénomène assez récent euh, puisqu'on parlait des filtres tous ces parents qui sont engagés dans des démarches de, de déprogrammation alors que des, des mémoires quel que soit l'outil qu'ils utilisent pour ça, hein, il y en a beaucoup maintenant on ne va pas tous les citer euh, alors comme, comme tu disais Nicole l'enfant il n'arrive jamais vierge euh, par contre en tant que parent on peut être conscient que soi-même on porte déjà des filtres et je sais que justement moi dans, durant toute cette période euh, où j'étais encore pas maman et où j'avais plein de temps libre j'ai fait beaucoup de stages de beaucoup de choses euh, et j'étais très contente chaque fois que je, je déracinais un truc de me dire ben bah voilà ça c'est encore un truc de l'héritage familial collectif un peu importe c'est encore un truc qui n'était pas vraiment moi c'est encore une étiquette que je décolle et qu'avec un peu de chance je ne refilerai pas euh, à moi ou à mes enfants le, le jour où j'en aurai j'avais vraiment l'impression d'être comme quelqu'un qui, qui, qui bêche un terrain tu vois pour le rendre euh, qui, qui enlève les pierres qui enlève les j'ai pas envie de dire les mauvaises arbres parce que c'est, ça me paraît vraiment négatif de le dire comme ça mais qui, voilà, qui, qui prépare le terrain en se disant je vais, je vais essayer de faire que ma terre elle soit la, la, la meilleure possible pour, pour ce qui va venir euh, se mettre dedans et c'est vrai qu'il y a, il y a des moments où ce travail c'était un peu ingrat parce que dans ma famille j'étais quasiment la première génération à faire ça et il y a eu un moment où je me disais mais c'est pas possible euh, euh, plus j'en décolle, plus j'en trouve et j'ai l'impression que, que, que je travaille sur je ne sais pas combien de générations, que ça finira jamais. Pourquoi c'est à moi de faire tout ça Et en même temps, je me disais, bah en fait, c'est moi qui le fais parce que les générations précédentes, on leur a pas donné l'opportunité de faire tout ça et, et aussi parce que les suivantes, j'ai envie qu'elles arrivent avec un peu moins de ça euh, à faire. Et c'est vrai que dans les, les enfants qu'on voit arriver maintenant, euh, euh, non seulement souvent, ça se ressent que les, les, les on travaille même ses enfants, ils arrivent aussi euh, souvent avec beaucoup moins de, de mémoire euh, qu'on, qu'on, que, que peut-être nous quand on est arrivé et euh, Il y a aussi une chose que je voulais dire. Alors, je ne sais pas si tout le monde y croit, mais en tout cas, moi, ça ça me déculpabilise beaucoup de de penser comme ça. Donc, je le partage et vous en faites ce que vous voulez. Moi, je suis persuadée que les enfants euh, choisissent la famille où ils s'incarnent. Et donc, quand il y a des moments où j'ai vraiment l'impression que je ne suis pas à la hauteur, que je ne suis pas la bonne mère, que je n'arrive pas à incarner mes idéaux et tout ça, je me dis, mais de toute façon, euh, tout ça, il le savait. Il l'a vu. Il l'a vu avant de s'incarner. Il savait que j'étais comme ça. Et donc, s'il m'a choisi comme mère, c'est que de toute façon, par essence, je suis la meilleure mère que je puisse être pour lui quelles que soient les, les choses que je peux avoir l'impression de faire de travers, et eh ben c'est que, les choses, c'est que ce sont les choses qu'il a besoin de vivre les expériences qu'il a besoin de faire euh, les choses sur lesquelles il a besoin de se questionner et moi aussi, et donc il n'y a rien qui est faux, parce qu'en fait tout ça, ça, ça a été prévu à l'avance par la sagesse de la vie et c'est juste mon mental qui n'arrive pas à comprendre, euh, qu'en fait c'est juste c'est juste comme c'est euh, même s'il y a une part de moi qui croit que ça ne l'est pas mmh. ça fait fuir Nicole, dis donc ce que bah. j'ai dit <rire>
3: Ah bah ben, tu m'as choisi, tu vas voir. <rire> ouais, je crois aussi la même chose que... que même si pour moi, tu vois, il y a peut-être plusieurs familles ou plusieurs parents qui auraient pu correspondre, de toute façon, il est là et, et on fait toujours au mieux, en fait. C'est, ça, j'ai, je m'en suis rendu compte, du coup, quand moi, j'ai voulu parler à ma mère, parce que j'ai, donc j'ai fait un travail sur moi à un moment par rapport à ça et j'avais envie de lui exprimer quelque chose. Et très vite même avec toute la bienveillance, tu vois, en communication non-violente de tout ce qu'on veut, elle culpabilisait, en fait. Euh, je le sentais dans son attitude euh, mais alors, j'ai mal fait ». Et, euh, et j'ai, j'essayais de… Mais non, en fait, je, je, c'est comme ça que je me sens. On fait au mieux. Même les enfants, après, font au mieux pour expliquer à leurs parents qu'ils sont parfaits même s'ils ne le croient pas eux-mêmes. Quoi. Ça, parfois, c'est drôle, d'ailleurs. Tu l'as dit au début, je ne sais plus qui a dit ça. Euh, euh, des, des parents… Je, ont toujours l'impression d'être des mauvais parents, alors que moi j'ai même une amie qui est, elle est incroyable avec sa fille, tout le monde lui dit, elle est toujours surprise. C'est ah bon pourtant, on, comme si on voyait que le négatif en fait, alors que... On voit le si positif, on mais on, on, va on va mieux, mieux
1: chez les, les autres. <rire> Où on voit le positif, mais on le voit mieux chez les autres, en fait. On va être très admiratif voilà. parce que ce qu'un autre parent fait, selon nous, très bien, alors qu'en fait, nous aussi, on fait des choses très bien. Simplement, euh, on ne le voit pas et puis personne ne nous rend forcément attentif. On est peut-être trop dedans aussi pour, euh, pour le voir. Euh, et pour revenir à cette histoire des, des enfants qui choisissent euh, leur famille, quelquefois, je me dis, de toute façon, même si c'était faux... Euh, même si c'était pas vrai que ça se passe comme ça moi ça m'aide à à, à, à me sentir mieux et à le vivre mieux (rire) de dire que c'est vrai donc tant que j'ai pas la preuve absolue que c'est pas le cas et ben je préfère de toute façon c'est un peu ma philosophie dans la vie moi si j'ai si j'ai plusieurs euh, comment dire si j'ai plusieurs schémas plusieurs explications de la vie possible je vais toujours choisir celle qui, par définition, va me rendre la plus heureuse. Je me dis, de toute façon, la vérité, je ne suis même pas sûre que je puisse la connaître. Donc, euh, bah, de tous les possibles qu'on m'offre, qu- possibles qu'on m'offre euh, moi, je vais m'offrir celui qui va me permettre d'être la plus épanouie et du coup, de rendre mon entourage aussi le plus épanoui. Donc, je préfère me dire qu'il m'a choisi et que je suis euh, une bonne mère pour lui euh, plutôt que de me dire qu'il bah, est là par fatalité et puis que sûrement je fais tout de travers. <rire> <Et c'est rire> voilà. Possible.
3: Est-ce que ma croyance me porte positivement, moi et mon enfant et c'est, c'est, On s'en fiche. On pourrait même croire qu'il vient d'une cigogne. Pourquoi <rire> <Et quand rire> pas ça, ça te rassure. Et que du coup, ton enfant est pas nuit et toi aussi bah, alléluia. <rire> c'est Donc, ça. Je... Quoi.
1: <rire> Alors, je voulais… Euh, Paola, est-ce que, est-ce que tu veux y aller Parce que tu m'avais dit que tu ne voulais pas finir trop oui. tard.
3: Alors, non, je, ouais, je vais te laisser
1: y aller, puis on, on va prendre. Il y avait quelques questions côté, côté public, on, on va encore… Euh... Prendre ça, mais on te dit au revoir avant si tu veux.
0: Oui, merci beaucoup pour euh, ben voilà pour m'avoir accueillie. <rire> J'ai trouvé ça super intéressant ces différents regards qui se complètent, qui qui euh, c'est enfin qui sont euh, qui ont des nuances différentes, qui ont des saveurs différentes et je trouve ça toujours agréable. C'est comme la cuisine, tu sais. <rire>
1: Alors comme le... la cuisine parentale. Vous pouvez retrouver Paola, donc sur son site et sur sa page qui s'appelle euh, Nouveaux Parents. Ils sont en lien dans le descriptif de l'émission. Et puis, vous la retrouvez euh, tout comme moi régulièrement sur Famille TV où là aussi, on est en équipe et où on vous propose en fait plein d'émissions euh, passionnantes sur toutes sortes de thèmes, euh, tous euh, centrés sur euh, les enfants, la famille, la parentalité. C'est vraiment très, très varié. Et euh, si vous vous intéressez à ces thèmes-là, je vous engage vraiment à aller voir euh, ce qui se fait par là-bas parce que c'est, c'est vraiment très, très riche. Moi, j'arrive même pas voir toutes les émissions et, et je le regrette presque donc oui. merci Paola de nous avoir euh, rejoints ce soir et puis euh, repose-toi bien et on, on va finir oui. la soirée en, en trio alors belle soirée à
2: vous salut Paola, merci, Paola. au revoir
1: Paola vous voulez quelque chose l'un ou l'autre ou est-ce que je, je vous lis il y avait quelques questions et remarques côté public que, que j'avais repéré allez c'est parti pour les questions alors, attends, il faut que je retrouve mon chat. Euh, qui s'est sauvé Non. Alors, il y avait d'abord une remarque de Catherine Morin. C'était par rapport à ce qu'on disait sur les communautés où, en fait, les enfants ne sont pas seulement avec leurs parents biologiques, mais beaucoup plus insérés dans un ensemble. Et donc, elle disait que dans certaines communautés africaines, les enfants sont confiés pour une certaine durée à un oncle afin de recevoir une autre éducation et ainsi ouvrir leur horizon. Oui. Oui. Voilà. Et puis, donc, il y avait une question que je voulais lire de Mélanie, Mélanie Ray, qui demande « Cuide des mamans solo quasi dès la naissance. » Donc, dans son cas, il y a « Relation conflictuelle avec le papa, difficulté pour l'enfant à vivre entre ses parents, opposé sur l'éducation, avec un cadre d'un côté et pas de l'autre. » Donc là, c'est peut-être plus une question pour toi, euh, Nicole, qui est thérapeute et qui, qui accompagne, euh, qui ouais, accompagne moi je... des familles, qu'est-ce que tu répondrais à cette maman
2: bah, Je souris déjà parce que très souvent, quand on a ce type de, de, de discours, c'est-à-dire, tu viens de dire euh, d'un côté un cadre et pas de l'autre côté, en général, là où il y a un cadre, il est très, très, très marqué, dans un extrême presque, et l'autre parent bah, fait exactement l'extrême opposé, et en fait, le centre est parfait. Et... Euh, il ne faut pas perdre de vue que l'enfant a choisi ses deux parents. Et donc euh, ce choix-là permet justement d'avoir un, un, un centre, on va dire, qui est parfait. Quoi. Et voilà, la difficulté les plus si effectivement les parents sont séparés, c'est plus compliqué euh, de, de c'est de discuter et avec un parent et avec l'autre, en fait. Hein. Mais peu importe celui qu'on a en face, c'est de parvenir à aller faire un petit pas dans l'autre sens. Quand on a des règles. Faire en sorte qu'elle ne soit pas figée, en fait. Euh, et Parce que l'enfant, lui, il n'est pas stupide du tout. Il sait très bien, et Guillaume l'a évoqué tout à l'heure, quand il est avec quelqu'un, quelle que soit cette personne, il sait très bien à qui l'affaire. Il connaît très bien les règles de cette personne. Il suffit juste de regarder les enfants quand ils vont à l'école ou quand ils sont en crèche ou quand ils vont avec les grands-parents, quand ils reviennent avec les enf- les, leurs propres parents, etc. Finalement, ils savent s'adapter à tous ces lieux qui n'ont pourtant pas les mêmes règles. Et à chaque fois, en fait, c'est de leur proposer, enfin, ils savent très bien faire. Donc, euh, s'ils mettent à mal d'un côté et l'autre des parents, c'est parce que vraiment, ils souhaitent que les parents fassent leur rôle de parent et de communicant et d'avoir quelque chose qui soit d'un ordre de juste milieu. Souvent, dans ces cas-là, c'est le, un enfant qui est, qui est le symptôme, en fait, de, du désaccord parental. Très souvent, c'est ce qu'on retrouve mais En tout cas, moi, si c'est Mélanie, c'est à Mélanie que je dirais ça, quel que soit son regard à elle, si elle a des règles, mais des règles auxquelles elle est très très attachée, qu'elle aille regarder en elle-même ses règles, d'où elles viennent. Est-ce que c'est parce qu'elle l'a lu Est-ce que parce qu'elle l'a entendu, Est-ce qu'elle-même est issue de ces règles Mais d'aller plus à la rencontre de son enfant, parce que là, il va y avoir quelque chose qui sera plus juste pour l'enfant, en fait. Quelque chose, une règle qui ne sera pas la même Qui va prendre, qui va pas non plus être l'extrême opposé comme le père peut-être le fait, mais quelque chose qui va lui proposer une rencontre plus vraie et plus juste envers son enfant et avec son enfant.
3: C'est ça que je dirais. Ajouter quelque chose, parce que j'ai une amie qui est dans ce cas-là, en fait, euh, ils se sont séparés juste après la naissance, et elle, elle a eu, pour moi, la, la. En tout cas, l'ouverture de comprendre qu'elle n'a pas à s'isoler. Et en fait, elle a très vite demandé à des amis, hommes notamment, s'ils pouvaient aussi être là, l'aider. Et je trouve que c'est, c'est une bonne attitude de penser que même si le père mmh. n'est plus là physiquement et qu'il peut être très différent, il euh, y a d'autres personnes qui peuvent aussi euh, ben aider, euh, aider maman. Et puis simplement, euh, euh, c'est initiatif. C'est une image d'homme il y, a, il y a deux cadres, mais là, du coup, un peu comme l'histoire de l'oncle dont parlait l'autre personne, on découvre que les adultes, sont tant qu'il y a l'amour et la bienveillance, c'est riche de voir comment chacun va, va être avec moi, enfant. Quoi.
1: Oui, je pense que c'est comme dans les familles où il y a plusieurs, euh, plusieurs religions ou plusieurs euh, origines sociales. En fait, cette diversité, je pense qu'elle… Euh, c'est, c'est cette diversité fracasse. des modèles, elle pose pas problème tant qu'il n'y a pas conflit, tant qu'il n'y a pas euh, un départ des que l'autre fait mal et à l'inverse de vouloir tout le temps être dans le consensus c'est pas forcément toujours euh, ni réaliste ni possible euh, ni euh, positif pour l'enfant non plus parce que euh, et là je parle en connaissance de cause euh, puisque moi je suis, je suis fraîchement divorcée euh, avec mon mari quand on était encore ensemble on avait fait le choix justement euh, d'essayer de donner à notre enfant une éducation où euh, on se contredisait pas l'un l'autre et du coup je crois qu'on en était arrivé à faire tellement de compromis pour ne pas se contredire l'un l'autre que on était dans un schéma où plus aucun de nous n'était en accord avec soi. Et depuis qu'on s'est séparés, bon, on a eu la chance que cette séparation, elle, elle, elle se passe bien dans, dans le respect de, de chacun, euh, et adulte et l'enfant. Et finalement, euh, comme l'a dit Nicole, et comme tu l'as redit euh, Guillaume, notre fils, maintenant, il a très bien compris que chez chacun des parents, il y a un mode de vie qui est très différent, euh, avec des cadres euh, qui ne sont pas du tout les mêmes chez l'un et le, chez l'autre. Il sait très bien euh, ce qui est permis chez l'un, ce qui ne l'est pas chez l'autre. Euh, là où l'un va être chatouilleux et là où l'autre ne va pas l'être et en fait tout se passe bien tant que chacun de nous ne comment dire respecte l'espace de l'autre et ne va pas se permettre d'aller critiquer euh, en faisant des remarques du style ah ouais mais chez ton père c'est comme ceci ou à l'inverse ah ouais non mais ta mère elle est comme ça parce que là pour le coup l'enfant se sent euh, comme obligé de prendre parti pour l'un ou l'autre des parents enfin et, et d'ailleurs mon fils me l'a me l'a dit très clairement euh, un jour où j'ai, j'étais énervée après son père et, et où je, je lui ai fait ce genre de remarques, il m'a dit Mais tu sais, maman, euh, euh, papa, même si c'est plus ton mari, c'est encore mon père et moi, j'aime pas quand tu parles de lui comme ça. Et vraiment, j'ai trouvé ça d'une grande, d'une grande maturité et d'une grande sincérité aussi, j'ai apprécié qu'ils me le disent parce que je me suis rappelée comment moi, j'avais pas aimé être tiraillée dans le divorce de mes parents avec l'impression que j'étais toujours l'otage d'un des deux euh, qui, qui cherchait à m'avoir dans son camp. Euh, et voilà, je pense que effectivement, du moment que c'est, c'est vécu dans le, dans, dans, dans le respect, euh, que chacun est en accord avec soi et permet à l'autre d'être ce qu'il est dans l'espace qui est le sien, euh, finalement, pour l'enfant, c'est pas c'est pas perturbant qu'il y, ait, qu'il y ait plusieurs modèles parce qu'effectivement, il est tout à fait capable d'intégrer ça, que ça soit à l'école, que ça soit en famille, que ça soit dans dans d'autres cadres, euh, il, il arrive très bien faire l'indistingo. De, le, de, de même qu'il y a des enfants où on, on parle plusieurs langues dans la famille et ils savent très bien avec quel membre de la famille ils parlent parler quelle langue. Souvent, ils il ne mélangent pas. Voilà. Mmh. Alors, je vais voir s'il y a encore d'autres questions. Donc, Mélanie, merci. Euh, voilà. Donc, les... Voilà. Puis après, je ne sais pas, il y, y a eu une interruption avec le chat qui s'est coupé et apparemment, il ne fonctionne plus. Donc, je pense qu'on n'aura pas d'autres, d'autres questions, mais ce n'est pas ouais. grave parce que de toute façon, on est, on est déjà à presque une heure et demie d'émission. Donc, on remercie ceux qui ont eu le temps de poser leurs questions avant que, avant que ça coupe. Je ne sais pas ce qui s'est ouais. passé.
2: Et moi, j'ai dû ressortir plusieurs fois et re-revenir. Donc, tu vois, peut-être que c'était pareil pour eux, je ne sais pas. C'est pas grave.
1: Alors, est-ce que l'un ou l'autre, il y a encore quelque chose que vous aviez envie de, de partager, de commenter, de... de dire par rapport à cette, cette vaste thématique
3: Moi ouais, Je veux bien... Ouais, pas... je... Vas-y Nicole, si tu souhaites.
2: Non, non, vas-y, vas-y.
3: C'était juste un... quelque chose qui m'est venu aujourd'hui... Euh... Quand je savais qu'il y avait l'émission et que j'avais pas d'enfant, il m'est venu la phrase "Tu peux pas comprendre, t'as pas d'enfant." Et, mmh. euh, et en fait, c'est, c'est juste ce qui me vient. C'est pour les parents qui ont des enfants, et qui ont des amis ou des personnes qui n'ont pas d'enfants, c'est de rester ouvert en fait, parce que euh, moi j'ai toujours aimé, par exemple en tant qu'enfant ou adulte, qu'on m'apporte un regard extérieur. Et parfois mmh. c'est pas parce qu'une personne n'a pas elle-même d'enfant ou c'est comme, voilà, tu ne peux pas comprendre, tu t'es pas fait amputer de la jambe. Oui, mais je vais, je vais pas me faire amputer de la jambe pour essayer de te comprendre. <rire> Donc, c'est, euh, c'est, c'est de, comment dire, ça rejoint un petit peu l'idée de, de cette, cet oncle au, en Afrique. Si on reprend en conscience qu'on est tous une grande communauté d'adultes, de personnes âgées, d'enfants, et qu'on a tous quelque chose à, à s'apporter, et que même des, des adultes qui n'ont pas d'enfants, peuvent apporter quelque chose à des parents et à des enfants. Alors c'est magique, quoi. Et les choses sont plus légères en général.
1: Oui, et en plus, moi, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'effectivement, le fait de ne pas avoir d'enfant va te permettre de, d'avoir un regard autre, un regard peut-être plus, plus original, plus, plus neuf, euh, plus, plus neutre, d'affaires. Cette question, c'est, c'est, pas un, c'est pas un manque, c'est pas une méconnaissance, c'est un, un point de vue différent qui peut être super riche si on a l'ouverture de l'esprit, D'accepter de l'entendre.
3: Et si euh, bien sûr l'humilité est gardée, quoi. Jamais il ne viendra l'idée de dire ce qu'une personne devrait faire. Par contre, des mm. suggestions par rapport à une expérience ou une observation, c'est toujours précieux, quoi, oui, c'est sûr.
2: C'est intéressant ça parce qu'en fait, ça rejoue un petit peu cette histoire on peut être dérangé par l'enfant. En fait, de la même façon on va être dérangé par les amis et c'est pas parce qu'ils auraient un pouvoir de dérangement hein, <rire> du tout, c'est simplement parce que euh, ça vient vraiment parler intérieurement à quelque chose qu'on n'a pas regardé qu'on n'a pas réparé et, et c'est un cadeau en fait qui s'offre euh, mais avant de le voir comme un cadeau on le voit juste comme un gros pépin quoi. Euh, mais en fait il euh, faut gratter un petit poil pour voir la pépite hein, et ça, ça brille tout de suite mieux et dans les yeux et dans le cœur quoi. Mais c'est vrai que ça, c'est, ça rejoue ce qu'on est de proposer aussi à Mélanie, que vous avez très bien décrit à votre façon. Mais c'est vraiment toujours à chaque fois quelque chose qui, qui parle de soi. C'est pour ça que je trouve que c'est grandir avec, avec l'autre. Et quand on, on parle de parentalité, moi, c'est ça que je vois, en fait. C'est vraiment de revisiter à chaque âge d'enfants, et, et, et on, nous sommes tous des enfants, donc il y a tous les âges, il euh, n'y a pas de limite à, à cet âge-là, et ben, c'est vraiment de revisiter intérieurement, là où ça chope pour nous, et, et c'est ça qui est au travail, finalement, dans la relation à l'autre. Et ça, je trouve que c'est un énorme cadeau. Euh, voilà, on a parlé tous les trois du, du fait que c'était un maître, hein, l'autre, ben, je crois que c'est ça. Quoi. Ouais. Quels que soient les outils.
1: Oui, c'est vrai, ils sont des maîtres à tout âge. En fait, j'en parlais tout à l'heure, Nicole, mais je crois que c'est le moment où tu étais sortie parce que ta ta connexion euh, fonctionnait pas bien ou je disais que j'entendais parfois des des parents regretter euh, telle tranche d'âge de leur enfant, euh, alors que moi, j'avais eu l'impression que, pour l'instant, en tout cas, chaque tranche d'âge était passionnante. C'est comme un livre où chaque fois, il y a un un nouveau chapitre euh, avec bah, avec des rebondissements, avec des périphéties, avec euh, des, des, des... des défis auxquels il faut trouver des solutions et puis avec des, des, des moments euh, super savoureux à vivre et il et n'y a pas un chapitre qui est meilleur que l'autre je trouve qu'ils sont tous, euh, ils sont, ils sont tous captivants, ils ont tous leur intérêt euh, c'est, voilà, c'est tout le livre qui
2: est bon <rire> c'est ça, c'est tout à fait ça c'est complètement vrai ça moi je suis comme toi, je n'ai pas préféré forcément un âge en particulier je, j'essaye de tout savourer et... voilà oui, et
1: puis en plus ça sert à quoi de regretter un âge, de toute façon il, il reviendra jamais. Donc t- toujours dans, dans ce truc de que- quelle est la croyance qui me rend la, la plus heureuse et qui va me permettre d'être la plus épanouie, pourquoi est-ce que je vais aller nourrir une nostalgie de, de quelque chose qui de toute façon est fini? Je ne vais pas non plus enfermer mon enfant euh, dans un âge qui l'a quitté euh, et l'obliger à, à rester petit ou au contraire à grandir trop vite. Euh, voilà.
2: Il souvent c'est parce que ça parle, ça parle d'une zone de confort très souvent Tu vois, c'est que l'enfant à cet âge là on se sent bien dans cette, avec cet âge là parce que c'est une zone de confort aussi très inconsciente chez soi et quand on va sortir de cet âge on sait qu'on va être face à des choses qui inconsciemment vont plus déranger ou alors ça va être une zone d'inconfort parce que le rôle que ça va nous faire jouer en tant que parents c'est une sortie de zone de confort aussi donc il y a tout ces, cet enjeu là très souvent
3: Yeah. Les regrets souvent viennent aussi de projections, tu vois. Récemment, j'ai encore mm. eu quelqu'un qui m'a dit Oh, c'est l'âge bête, euh, elle est en crise d'ado. Mm. En fait, avant même de savoir de qui elle me parle, c'est le cliché ado égale âge bête et rebelle. Donc, je pense qu'on on se crée nous-mêmes en fait nos appréhensions et nos, nos regrets. Et bien aussi, c'est si vraiment on est bien avec des enfants bas âge, bah, si notre enfant a grandi, rien ne m'empêche, moi, de de m'ouvrir au contact avec d'autres enfants en bas âge et parfois de voir que ce qu'on croyait euh, nous manquer parce que c'était notre enfant en fait non, c'est qu'on avait envie de on avait une super contact avec des enfants en bas âge et on peut le faire avec d'autres enfants
1: mmh. Mmh. oui comme tu dis là aussi c'est aussi à nous d'être ouverts et de sortir de nos, nos schémas et nos représentations euh, notre étroitesse
3: venez nous par exemple <rire>
2: C'est marrant parce que quand vous parlez de ça, ça m'évoque aussi les, toutes les idées reçues concernant la grossesse, du comment ça doit se vivre, comment euh, ce qui est normal, ce qui n'est pas normal, euh, pareil pour l'accouchement, enfin c'est incroyable tout ce qui peut rentrer dans des cases et tout partout il faudrait rentrer dans des cases, on a évoqué les livres etc. Et je, toutes les lectures sont bonnes en fait, hein, mais euh, ça ne va pas correspondre pile poil à chaque fois à ce que nous on est en train de vivre quoi. Il peut y avoir des similitudes. Ah bah non, mais... alors
1: là, pour le coup, euh, je, peux, je, je peux témoigner dans ce sens-là. Alors d'abord, euh, la grossesse, moi, j'avais, j'avais décidé que justement, cette histoire que la grossesse, c'est un truc qui rend malade, c'est une croyance, que je n'avais pas envie de nourrir cette croyance, que j'allais au contraire nourrir la croyance inverse, que la grossesse, c'était un moment super épanouissant et... Effectivement, Alors, soit j'ai eu de la chance soit j'ai bien réussi à, à suggestionner euh, en tout cas c'est vrai que ma grossesse de A à Z ça a été un, un moment de plénitude j'ai quasiment pas eu de nausée j'ai, j'ai eu aucun problème voilà, c'est, c'était un moment de ma vie où je me sentais super bien en plus je pouvais manger sans complexe tout le monde me disait que j'étais belle et plantureuse <rire> c'était merveilleux j'ai, j'ai vraiment vécu pour la première fois de ma vie je crois le fait d'être ronde euh, comme, euh, comme un truc que tout le monde admirait au lieu que ça soit un défaut euh, donc ça m'a permis de, de vivre ça comme ça et alors par contre l'accouchement il s'est passé complètement l'inverse, c'est à dire que l'accouchement j'étais, j'étais vraiment persuadée que tout allait bien se passer, que ça allait se faire naturellement euh, d'ailleurs tout, tout était préparé pour euh, et puis finalement ça s'est pas du tout bien passé, euh, tellement mal passé même qu'à la fin c'est moi qui ai demandé l'anesthésie euh, tellement je, je souffrais, qu'on a dû me faire une anesthésie générale, que j'ai pas accouché dans l'eau comme c'était prévu euh, et là aussi euh, après les gens m'ont dit mais ah oh, t'as pas eu regrets, avec tout ce que tu t'étais préparé euh, et, et tout ce que tu avais fait et l'autonomie et tout ça et puis de, de vivre cet accouchement, euh, bon il ne me disait pas raté mais c'est, c'était un peu sale l'idée, tellement aux antipodes de ce que tu t'étais souhaité euh, et, et je leur répondais mais non parce qu'en fait de euh, toute façon cette anesthésie c'est moi qui le demandais, j'avais très mal, euh, j'avais bien compris que comme j'avais envie que ça se fasse physiologiquement, ça, ça ne pouvait pas se faire puisque le bébé était coincé et que qu'il n'aurait pas euh, naturellement. Euh, donc voilà, j'ai, j'ai aucun regret. Je me dis que j'ai, j'ai joué ma partition du mieux que j'ai pu et jusqu'au moment où j'ai pu et au moment où je n'ai plus pu, et ben, j'ai accepté que ça bascule dans autre chose, mais, mais je n'ai pas de regret par rapport à ça. Donc euh, voilà, pour dire qu'effectivement, quelles que soient les, les cases et les programmes dans lesquels on peut essayer de, de se mettre ou de vous mettre, euh, on n'est pas obligé de, de rester dedans.
2: Ouais que dire ce qui vient uniquement. C'est, voilà, moi en je, là, suis, je te dirais.
1: On pourrait. À ce moment, peut-être... On
2: pas très envie. <rire> oui, c'est ça, mais ça me fait penser à ce que disait Guillaume euh, au préambule presque, qu'effectivement c'était euh, voilà, qu'est-ce qui vient, c'est quoi ce désir, se questionner, puis en fait juste écouter intérieurement comment ça se vit, point final, quoi. Et tout le reste, ben ma foi, ah, ouf, euh, si on veut se polluer, on continue de l'écouter, sinon on lâche tout ça, quoi. C'est. Euh... C'est se proposer quelque chose de beaucoup plus simple, finalement. Et que ce soit avant, concernant cette envie ou non d'être un, d'avoir un enfant, euh, en tant qu'homme, en tant que femme. Hein. Euh, pareil pour la grossesse, euh, pareil pour l'accouchement. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, la majeure partie des, 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 des hommes sont présents à côté de leur femme. qu'il faut absolument qu'ils soient présents à côté de leur femme lors de l'accouchement. Enfin, euh, Voilà, on est tous libres. Hein. Mmh. Et c'est, il en va de soi pour l'éducation et de voir que, moi j'ai souri aussi à l'évocation tout à l'heure de, on faisait en sorte avec mon mari d'être vraiment en accord avec ce qu'on allait dire à notre fils, donc tu, tu évoquais tout à l'heure. Oui, euh, oui. Nous on faisait c'est pas, on n'a jamais, euh, je crois pas avoir, voilà, on, a, on, on essayait d'être ok pour une sortie par exemple. Est-ce que je peux sortir? Bon bah Mais à chaque fois, c'est « tu demandes à ton père » ou « tu demandes à ta mère ». Mais il y a les deux avis et après, on pourra en discuter si on n'est pas d'accord. Mais en fait, c'est deux avis. Si on n'est pas bah, d'accord, c'est deux avis. Et en fait, l'enfant, il a choisi les deux avis. Donc, bah, il verra, il va grandir avec cette multiplicité, justement. Et ça, je trouve que c'est plutôt une richesse. Donc, de vouloir tout effacer, tout gommer pour que ce soit parfait dans le rendu, dans une apparence, ça devient des appâts, mais rance, en fait. C'est, c'est, c'est vraiment deux mots presque. Oui, et en que plus, ça n'a
1: pas marché du tout, puisque comme je le disais, ça, c'est, c'est devenu oui. quelque chose qui, qui n'avait plus de réalité, qui était tellement une apparence que c'était devenu un décorum, euh, oui. et qu'à ne pas vouloir, euh, à, à chercher à éviter le conflit, et ben, ça a débouché au méga conflit et, et même à la, à la séparation tellement c'était oui. tellement c'était un, un, un paquet d'inauthenticité quoi de, de part et oui. d'autre et de. De, de, de non-vérité, de non-alignement avec soi, ça ça mmh. met pas de sens.
2: Ouais. Donc voilà, la multiplicité, s'écouter, être en accord avec soi-même, voilà, c'est déjà pas mal.
1: Voilà, bah, écoute, moi je n'ai rien mieux. si si, tu, si c'est le pack que tu souhaites aux gens, je
2: oui, vraiment. Euh,
1: Et c'est ce que je leur euh, souhaite. Si, moi j'ajouterais la, peut-être la la bienveillance voilà ce, ce, être bienveillant avec soi-même être, être aussi être, être envers soi-même le parent qu'on souhaiterait être pour son enfant parce que si ça, que, c'est, c'est, c'est un truc vrai. que je remarque on, on a tellement de comment dire de de bonnes intentions envers son enfant euh, qu'on ne s'applique pas à soi-même et il y a tellement de belles choses qu'on souhaite à son enfant et qu'on ne se donne pas à soi même. Et je crois que finalement, euh, si on se les donnait plus souvent à soi-même, et ben naturellement, on les donnerait aussi à notre enfant sans avoir à en faire un, un idéal éducatif, parce que ça serait ça serait notre euh, notre mouvement naturel. Donc justement, essayer d'avoir envers soi cette, cette bienveillance, se dire qu'on, comme je disais, qu'on, qu'on fait de son mieux, que de toute façon, euh, il nous a choisi pour être le parent qu'on est. Euh, et que même si quelquefois on a l'impression qu'on fait entre guillemets mal ou qu'on fait de, de travers euh, ben ça fait partie des apprentissages que probablement on a choisi de faire ensemble euh, à un moment où on avait une, une vision euh, de la vie un peu plus vaste que celle qui est la nôtre maintenant et,
2: et qu'on n'a rien à se reprocher voilà et puis ça montre à l'enfant qu'on fait comme lui qu'on continue d'apprendre et, et qu'on est encore un enfant en apprentissage donc c'est, c'est beau aussi ça. je trouve que ça c'est important ça, de aussi de montrer qu'on n'est pas euh, « Ça y est, on sait tout, on aurait réponse à tout. Euh, » bon, bah, enfin, Toute petite, hein, mes filles pouvaient me poser des questions et je leur disais bah, « Je ne sais pas, mais on va regarder ensemble, on va se renseigner. »« ou Moi, je peux t'apporter cette réponse-là, mais il y en a sûrement d'autres. » Et Je trouve que ça, c'est important. Enfin, c'est, cette curiosité qu'est l'enfant, je trouve, euh, c'est aussi la garder et faire qu'on la communique et on se la partage et on la fait grandir ensemble, ça aussi. Enfin, je trouve que c'est… On n'est pas un produit fini. Hein.
3: Ça me permet de faire ouais. une petite transition. Euh, parce qu'en fait, je, pendant un temps, j'ai beaucoup centralisé de vidéos, documentaires sur l'éducation, les enfants. Et euh, peut-être, on pourrait le mettre, en, je ne sais pas, en, en lien quelque part. Mais, euh,
1: bah, bien sûr, oui. Tu peux le mettre en lien sous la vidéo, par exemple. Il y a beaucoup de
3: témoignages, tu vois, notamment d'enfants qui... Enfin, beaucoup. Euh, relativement, mais des enfants, des gens qui sont jamais allés à l'école ou euh, on leur oui. laissés faire ce qu'ils veulent. Et euh, notamment, je pense à André Stern, il explique que L'enfant oui. apprend par le jeu et lui, ça fait 42 ans qu'il joue. Donc, il est toujours un enfant qui joue, qui apprend comme ça. Donc, il y a plein de, de choses qu'on redécouvre aujourd'hui. Sur Il y a même une école où il laisse l'enfant complètement libre. Euh, oui. on, on cherche même pas à ce qu'il sache lire et écrire. Il y en a qui apprennent à lire à 12 ans, mais 3 ans plus tard, enfin, peut-être pas 3 ans, mais à 18 ans, il a monté une boîte d'informatique parce que il a juste suivi ses goûts, ses envies, ses désirs. Donc, il y a beaucoup de, de belles découvertes aussi.
2: Mais je, on peut juste faire le parallèle avec marcher. Moi, je me dis souvent que parfois, si on avait dû apprendre à marcher à l'école, ben, il y en a beaucoup d'entre nous qui seraient restés à ramper, en fait, hein, parce que c'est trop compliqué parfois les, les, les exercices euh, euh, de nous faire faire des choses quand on n'est pas prêt, finalement, c'est comme si ça nous donnait encore moins envie d'y aller. Quoi. Et, euh, et quand on y va parce que c'est juste pour soi, ben, ça se fait tout seul, quoi. Enfin, Comme euh, il était question des mots, Guillaume disait, bah, on donne un mot, puis hop, ça y est, l'enfant, il l'a déjà capté, il lui réutilise à bon escient. Oui, parce que quand c'est l'heure, c'est l'heure, quoi, en fait. hein, Et et tout se fait merveilleusement. Donc, je
1: je trouve Bah, que... Je peux donner euh, un un dernier exemple
2: très concret, parce qu'en plus, il est est tout frais. Donc... euh...
1: La semaine dernière, j'étais dans une école en France pour un, un projet que je fais actuellement sur euh, l'éducation à la, au bien vivre ensemble, justement, puisqu'on on parle aussi de ça ce soir. Euh, et donc, j'avais apporté un jeu euh, qui s'appelle Valeurs en main, qui fonctionne comme un, un jeu de cette famille dont j'ai déjà parlé dans d'autres, euh, dans d'autres émissions. Euh, et euh, en fait, j'étais avec des enfants qui étaient un peu jeunes pour euh, utiliser Valeurs en main euh, selon la règle traditionnelle, parce que c'est un jeu justement euh, autour des valeurs avec beaucoup de, de vocabulaire qui est Très, très, bien fait, mais qui est fait aussi pour des adultes et que je ne me voyais pas, et la maîtresse non plus, utiliser avec ces enfants-là euh, de la façon dont ils s'utilisent normalement. Parce que je pensais que ce serait trop compliqué et qu'il faudrait expliquer tous les mots euh, un par un. Donc, on s'est demandé avec la maîtresse euh, comment on allait faire. On a commencé par sélectionner les cartes en ne gardant que celles avec les concepts les plus simples. Et puis, on a choisi de de transposer un peu la règle du jeu et de faire ça sous forme de devinettes en leur leur faisant tirer des cartes au sort et en faisant deviner à ceux qui étaient côté public quel était le le nom de la valeur, le, le mot qui était écrit sur leur carte. Et euh, donc ça, le jeu a très très bien pris euh, avec les enfants, ils sont tout de suite entrés dedans et euh, justement c'est, ce qui a été euh, assez drôle euh, c'est que quand on a eu fini la, la première partie avec les cartes que j'allais sélectionner, les enfants avaient envie d'en refaire une deuxième et donc euh, on, leur a demand, on leur a expliqué avec la maîtresse qu'on avait enlevé certaines cartes qui nous semblaient trop difficiles, et je leur ai proposé de réintégrer dans le jeu des cartes que j'avais enlevées en, en leur demandant s'ils acceptaient qu'on essaye d'expliquer aussi des mots un petit peu plus difficiles que, que, que ceux qu'on avait expliqués là. Et euh, à ma grande surprise, les enfants ont dit oui oui, euh, on a envie d'apprendre des mots euh, encore plus difficiles, on n'a pas envie de refaire une deuxième partie avec les mêmes mots qu'on vient d'expliquer maintenant, on veut les mots difficiles. Donc du coup, on a refait une deuxième partie où ils ont appris d'autres mots et. Euh, c'était très, très euh, enrichissant pour nous parce qu'en fait, euh, même quand ils tombaient sur des mots difficiles, si euh, on les prenait un peu à part et qu'on on leur expliquait un peu ce que c'était, ils réussissaient à réexpliquer aux autres ou à trouver un exemple euh, assez clair pour que les autres puissent deviner le mot qu'il y avait sur leur carte. Donc finalement, ce, ce jeu qui me semblait un petit peu euh, inaccessible dans l'état ne, ne leur était pas si, si accessible euh, que je l'avais cru et c'est vraiment en se laissant guider euh, par eux, par leurs envies et par ce qu'ils nous montraient qu'ils étaient capables de faire qu'on a trouvé justement euh, comment, comment, fa- comment partager tous ensemble un, un moment de plaisir euh, autour de ça et à la fin euh, bah, c'était vraiment ce que j'appelle un, un échange gagnant-gagnant euh, moi j'a- j'avais mis en, en avant ce jeu que je trouve super la maîtresse elle leur avait appris euh, plein de vocabulaire les enfants ils étaient tout fiers de, de montrer qu'ils connaissaient des, des nouveaux mots comme euh, je ne sais plus, euh, résilience compassion, enfin des, des trucs euh, qu'on qu'on ne leur entend pas forcément dire à 6 ans. Et, et, et en plus, il les avait reliés à des situations concrètes puisqu'il les avait fait deviner euh, aux autres enfants de la classe à travers des exemples. Donc, en leur disant, par exemple, dans telle situation, tu es comme ça, comme ça, comme ça. Euh, et donc, ce dont tu aurais besoin, c'est de... Et là, les autres devaient trouver le mot. Donc, c'était... Voilà. Et ça, c'est, c'est, c'est vraiment ce que j'ai appris euh, de, de, de mon expérience d'enseignante avec ces, ces enfants dont j'ai parlé tout à l'heure, que j'appelle les, les lumières écorchées, euh, qui justement, parce qu'ils étaient complètement euh, euh, réfractaires à toutes les, les pédagogies traditionnelles, m'ont obligé euh, à tout le temps me mettre à leur écoute, à tout le temps partir de ce qu'eux savaient faire ou avaient envie de faire, de me laisser enseigner, de me laisser guider, en fait, par ce qui était euh, leur... Euh, leur appel du moment à eux et c'est vrai qu'à partir du moment où on fait ça ben, on est dans un rapport qui est complètement différent parce que c'est plus un rapport hiérarchique ce qui ne veut pas dire que c'est un rapport qui est sans respect ou sans autorité Euh, c'est pas un rapport de n'importe quoi non plus pour moi c'est vraiment comme une une coopération Euh, c'est un échange qu'on construit ensemble et qui est plus dans le le rapport de force mais vraiment dans l'idée on est une équipe euh, à laquelle chacun va apporter ce qu'il est Euh, 'est, c'est ce qu'il a besoin d'apprendre, mais aussi ce qu'il sait déjà faire et dont il peut faire part... Donc, qu'il, peut... qu'il peut faire partager à tout le groupe. Voilà. Ouais. Super. Alors, euh, eh bien, si vous n'avez rien, rien d'autre à ajouter par rapport à ça, eh bien, on va souhaiter bonne soirée à tout le monde. On vous remercie d'avoir été avec nous euh, jusqu'à ces tard, puisque finalement, on avait déjà commencé euh, un petit peu tard. Euh, Guillaume, si tu veux, tu pourras remettre sous la vidéo tous les tous les liens dont tu nous as parlé. Euh, ouais. Pour ceux qui s'intéressent à la pédagogie d'Arnaud Stern, je vous mettrai aussi un lien vers euh, les ateliers de peinture libre inspirés des travaux d'Arnaud Stern. Peut-être que je les ai... Euh, pratiquer moi-même avec des adultes et des enfants. On avait fait une émission là-dessus avec deux autres invités où on avait expliqué justement ce que que ça apportait aux enfants et aux adultes euh, de de peindre de cette façon-là. Et en fait, ça va bien au-delà de de la peinture parce que c'est vraiment quelque chose qui qui renvoie à à plein de choses importantes comme le le respect de soi, le respect de l'espace de l'autre, l'expression de sa liberté, euh, l'autonomie, il enfin, y, a, y a plein de choses qui se, jouent, qui se jouent là-dedans et puis je vous remettrai aussi le lien vers les, les pages de Paola euh, pour ceux qui voudraient aller voir plus précisément ce qu'elle fait voilà je vous remercie à tous les deux euh, d'avoir, euh, d'avoir euh, accepté l'invitation d'avoir nourri le, l'échange avec euh, la qualité que j'étais sûre que, que vous y apporteriez et euh, voilà je vous remercie tous et je vous souhaite une bonne soirée
2: Merci Merci Sylvie, merci Guillaume et merci à tous.
3: Au revoir.